0: debate é livre e a opinião independente. Clayton Rocha apresenta Pelotas 13 Horas.
1: Boa tarde, senhores, boa tarde, aqui o 13 Horas. Do Palácio do Comércio? Não. Do Salão Amarelo? Não, não é do Salão Amarelo. Mas de onde? De onde? De onde, afinal de contas? De onde? Da Associação Rural de Pelotas. E por quê? Ora, Deus, por causa da Expo Feira. Por causa do aniversário da Associação Rural de Pelotas, amanhã.
2: 125 anos.
1: 125, 125 anos. 150
2: anos da Associação Comercial de Pelotas, né? recentemente. 125 anos da Associação Rural Amanhã, me dizia o doutor Gilberto Centeno, ex-presidente.
1: Mas, mas o que, que tem que ver o amarelo, do Salão Amarelo, com a data de amanhã? Tem hoje. Não, 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 não com a data de hoje. Com a data de hoje, com a data de hoje. Amarelo de outubro, 11 de outubro.
2: 115 anos do Esporte Clube Pelotas. É um jovem ainda, né? Como temos já entidades é. com mais de 100 anos em é pelotas, né? Né? Entidades é. e instituições, né?
1: Vice a, a sociedade italiana, isso. Cento e tantos, né? outro dia. Santa se... Casa. Santa Casa. Beneficência portuguesa. Meu Deus do céu, né? Que é. alicerce, hein? Ah. Que... que alicerce. Pode, 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 senhor... pode. Sim, cavaleiro. Gilberto Centeno. O senhor tá longe do microfone, muito longe, longe, longe. longe. O senhor, que é um dos convidados, e eu, o senhor, o senhor que é um dos convidados, 140 anos da agronomia, né? O senhor que é um dos convidados, e eu sou outro dos convidados para, sou, nos 200 anos da agronomia, nos dirigirmos, né? Aos túmulos dos fundadores, não é isso? É isso aí, estamos a caminho, meu amigo. Quando recebemos esse convite do José Emílio Gonçalves Araújo, então reitor, nos anos, nos anos 80, não foi isso? 83. Em 83 nós recebemos esse convite. A comissão do centenário, éramos os dois da comissão isso. do centenário. Isso. O senhor presidia a comissão.
3: Eu era diretor da agronomia, né?
1: E o senhor era o diretor da agronomia. Isso. Então não, foi a voz do José Emílio quem fez esse convite, não? E disse: Quero todos vocês, dentro de 100 anos, não é isso? É isso aí. Quero todos os senhores, dentro de 100 anos, é, em visita aos fundadores, então, na, fundadores. A, ao túmulo dos fundadores. E nós respondemos a ele, não iremos, <risos> não iremos sob hipótese nenhuma, desrespeitaremos essa ordem, não é, professor é isso Gilberto? Isso mais
3: uma, mais uma.
1: <risos> não iremos sob hipótese nenhuma. Bom, e o que mais de aniversários? 100 é o KVG, anos. KVG. também? 100 anos do KVG. Conjunto Agrotécnico Visconde é. da Graça, que já foi uma das pérolas da coroa. Que Sim. coroa? A coroa do Fipel, não é isso? isso foi uma das pérolas é. da coroa, não é mais.
3: Passou para o Instituto, né?
1: Passou para o IFSUL, né? Passou para o IFSUL, uma coisa que eu, eu pessoalmente falando... Sabe, aquelas coisas saudosistas, eu não entendo. Mas, foi foi é a
3: opção do corpo docente, Isso
1: lá. é uma outra questão, né? Exa exatamente, a opção do ah, corpo docente, né? É. Não, aquelas pessoas muito vinculadas ao FPEL, né? Dificilmente aceitam. A opção
3: de passarem para o Instituto foi sim, sim. por votação, creio,
1: sei, sei. dos. Professores. Dos, da docentes, época, né? dos docentes. Dos docentes da época. Mas há mais aniversários, né? Não, até nós deveremos listá-los em breve, né? Há mais datas centenárias uh, no município de Pelotas, né? Há, há mais datas centenárias. Foi boa, boa, bom apanhado. A, a, o IFSUL. Não se falou em IFSUL também? Não, outro dia, nos falou em IFSUL? Eu não estou lembrando. Não. 80?
3: 80. 80.
1: Ah, você é um guri novo demais, não? Né? Olha aqui, concorda? Ah,
3: 80 contando, é, é contando a escola técnica.
1: Pois é, é, não, mas é aí é guri, é um guri novo demais. Eu quase morri. Gilberto, é, é um guri novo demais, 80. 80 <risos> é a idade de adolescente. Eu quase morri
3: na inauguração da escola técnica. Porque o Getúlio Vargas. Getúlio é, Dornelles Vargas. Dorneles Vargas. E a minha mãe me levou. E era uma multidão pavorosa. Algo
1: impressionante. Fotos essas que estão no livro da Associação Comercial de Pelotas, 150 anos, maravilhas de fotos. Exato. Um trabalho gigantesco, brilhantemente feito pelo professor Fábio Vergara Cerqueira Então... Ah, tu estavas na chegada do Getúlio Dornelles Vargas.
3: Se, se está fazendo 80 anos, eu estaria hum. com 4 anos.
1: Ele olhou para ti e disse, Gilberto...
3: <risos> Não, e aí... Um cidadão me viu no meio da, apertado no meio daquela multidão, me levantou e disse mas senhora, é uma temeridade trazer uma criança numa, numa solenidade como esta. Quem, o Getúlio disse? Não, não, um cidadão ah, do um povo. Um cidadão povo, disse, aí. é uma temeridade
1: é, trazer uma criança. Exatamente. Uma é uma temeridade é. trazer uma criança. Mas
3: na época, realmente, ver o Getúlio Vargas era um privilégio para qualquer um.
1: Getúlio Vargas em Pelotas, né? acompanhado do ministro da Educação, o ministro Gustavo Capanema, casado com uma pelotense. Ah. Casado com uma pelotense. Enfim, lembranças, maravilhosas lembranças. Isso. Um dia o Carlos Eduardo Benesdorff, que é uma figura maravilhosa, o Garça, conhece o Garça? Ah, o Garça. Garça. Né? O Garça me disse assim, Cleiton, essas duas coberturas vaticanas, é, quando se um papa te vê na, em Roma, deve pôr a mão na cabeça. Não, pelo amor de Deus. Tire esse cara daqui, tire esse cara daqui, <risos> por causa das famosas transmissões das sucessões vaticanas, né? Bom, estamos iniciando a jornada sombria do ponto de vista do céu, o céu não está hoje para mostrar sol, né?
2: Tem previsão de chuva, inclusive, para Mais
1: chuva. Esse vento já é um sinalizador de, do 2 de novembro, esses ventos? Já são sinalizadores, hein?
2: É, já, já. Ventos época.
1: tristes,
3: não na, na
2: época de semeadura de é. soja, seu Centeno?
3: É, está começando o é. pessoal a semeadura de soja, de arroz. Hum. É uma, é uma época empolgante para ti, entusiasmante,
1: Gilberto Centeno. Então? Esse outubro é um, é um, é um mês agradável, te agra... é um mês que te Olha, entusiasma? a
3: primavera como um todo hum. é, um, é linda, né? É bonita, é a estação das flores, né? Mas é muito ventosa também, né?
1: Muito, muito, muito vento. Eu não gosto do vento, né?
3: É, o, vento, é, o vento é irritante. Né? Quando demais, né?
1: Professor. Mas,
3: voltando à nossa agronomia, tu te lembras da chegada do, do magnífico reitor a Pelotas? Lembro, lembro, lembro. Olha, eu nunca vi coisa igual depois daquilo. O cortejo...
1: Recebido na, na polícia rodoviária. Na polícia
3: rodoviária. Né? Centenas um carro, e
1: centenas de carros. Não acabavam não. mais. José era, era o hoje, salvador não. da pátria. Era o salvador da pátria. Pátria, aniversário comemorado no KVG, não foi? No curso da da
3: Infelizmente, ganhou uma TV. o final da história não foi tão é, Ganhou uma <risos>
1: televisão de presente, né? Ganhou uma televisão de presente, o FIPEL toda mobilizada, uma loucura, carros caindo, estava é, chovendo naquele dia, os carros derrapavam, a estrada tinha batido, etc. Foi aquela loucura, nunca vi tanta gente reunida. Depois, Exatamente. isso em 81, né? 81, 82, 83, mandato pró tempo, e... em 81. 80 a saída, né? A saída dele com o jantar no Vila do de 17 pessoas.
3: Foi, foi depois mais tarde. Só um acho.
1: pouquinho Ibsen foi, olha aqui, Ibsen foi 78, 79, 80 81, 82, tem razão Sim. José Emílio 82, é, 82, 83 84, depois vem o Rui Brasil Barbeiro Antunes em 85. É. Perfeita a tua análise perfeita a tua análise. Isso mesmo seja bem-vindo presidente chegando aos estúdios não, não. isso aqui não, não é estúdio, né? Isso aqui não é o, não é o estúdio, né? <risos>
3: é. Aqui, Aquele... tem uma placa, não sei se observasse ali na entrada, é. É. decisão de uma Assembleia Geral nossa, quando eu estava na presidência de, de, dessa casa. Sim. Casa, determinando, denominando este prédio de casa de, de, Augusto, de Luiz Simões Lopes.
1: Não sabia. É? Está
3: ali na entrada.
1: Luiz Simões Lopes, o auditório da, da, o auditório da Agência da Lagoa Mirim, ALM, LM, né? eu batizei de auditório Luiz Simões, Luiz Simões Lopes, na época foi acatada a decisão Simões. e foi inaugurado o auditório Luiz Simões Lopes depois de reformado o auditório, ganhou o nome do doutor Luiz. Nem sei se permanece, porque pois o FIPEL, é. em relação a isso, tem tido, digamos assim, um funcionamento estranho, uh, que me preocupa bastante porque é passar a borracha na história né? eu não sei, tem, eles têm passado a borracha na história e isso é uma coisa que eu tenho vontade de dizer pessoalmente olho no olho ao Pedro Curialau mas ele está nos Estados Unidos, ele disse que quer conversar Verdadeira
3: comigo, agressão ele histórica. disse que quer conversar comigo, quando ele voltar
1: a primeira conversa minha com ele será essa, Pedro, Pedro a placa do
3: comemorativa dos 100 anos da agronomia foi arrancada do prédio onde ela funcionou durante 60 anos
1: passar a borracha na história meu Deus do céu, isso é inacreditável é inaceitável. Reitor. Eu fico triste com isso. Aliás, eu disse para a reitora. Gosto da reitora. Me dou bem com a reitora. Sou íntimo amigo do pai dela. Eu disse à reitora. Poxa, isso não. Olha que o edifício da reitoria não é mais do Mendes Oliveira, né? Sabia? Ah, não sabia. Não, não é mais. Não. É edifício do Anglo. Eu digo, não, para um pouquinho. E, 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 mas e, o, e, e, e o hospital da UFIPEL lá no antigo Santa Teresa. Você sabe o nome? E todos disseram, especialmente o, o senhor Paulo. Ferreira, saltou e disse assim, é o, esse é o hospital Amílcar Gigante, muito bem, mas se esse é o hospital Amílcar Gigante, por sinal, a ideia é minha, Cleito, eu dei essa ideia, se esse é o hospital Amílcar Gigante, tenho essa honra de ter dado o nome doutor Amílcar ao hospital, se esse é o hospital Amílcar Gigante, por que, que a reitoria não é Delfim Mendes Silveira, mas que, que história é essa? Quer dizer que então a borracha é usada para apagar determinados pontos da história, não, determinadas páginas da história. Depois ela é guardada, essa, essa borracha. É isso que eu quero conversar com o Pedro. Escrito nós temos que conversar, tem muita gente nos intrigando... Eu tenho a mensagem dele. Tem muita gente nos intrigando, nós temos que conversar, nos entendermos melhor. Nenhum problema. Numa volta tua dos Estados Unidos, nós vamos conversar. Agora, essa conversa vai começar pela borracha. A borracha que está sendo passada em determinados setores da, história, Universidade é história, de é história, história, da Universidade Federal de Pelotas. história da Universidade Federal de Pelotas. A qual eu ofereci muito tempo da minha vida, por exemplo. Né? Então, eu fui da comissão do centenário da agronomia. O professor Gilberto foi diretor da faculdade, membro da comissão de centenário, à época também. Senhor presidente, seja bem-vindo a esta casa, senhor presidente. Olha só,
3: excelentíssimo
1: senhor presidente, Augusto Rassier. E me
3: permite uma referência aqui ao abrir essa presença ilustre aqui, desse grande amigo, a memória do pai dele.
1: No dia prestamos uma homenagem. Foi prestada uma belíssima homenagem. Da isso, Faculdade de o Daniel, na que nós
3: estávamos na direção é. da agronomia. Grande parceiro, é. grande amigo. No 13, e grande Amigo desta casa, é. sei casa casa, é assim, disso. É né? uma placa dizendo isso.
1: Tre... No 13 se fez uma belíssima homenagem vendo... ao Daniel, companheiro de viagens, de andanças e tudo mais, né?
4: Eu me emocionei bastante. Com a boa tarde a todos, Cleiton, fazer uma introdução. Obrigado, Cleiton, mais uma vez todos os anos aqui conosco, prestigiando o nosso evento dando voz ao nosso evento. Obrigado pela parceria, mais uma vez aqui conosco. Cleiton, eu vou, eu sou, eu me identifico muito com as tuas palavras, com relação ao desrespeito, de uma maneira geral, à história, ao passado, de várias instituições, entre outras, né, mas as pessoas parece que esquecem que o nosso presente é fruto de um passado, né? E de maneira alguma o, o presente pode apagar o passado, né? Como se fosse uma coisa descartável. O uh, doutor Gilberto Centeno sabe da minha preocupação nesse sentido, da gente, inclusive, né, congregar com os mais velhos, com as pessoas mais antigas da casa que além de nos trazer muita experiência e sabedoria, eu acho que é uma maneira de reconhecer. Né? Ontem, por exemplo, nós recebemos uma placa do Banco do Brasil, uma homenagem dos 125 anos, onde consta o meu nome na placa, e do Daniel Melo, vice-presidente. Mas quem é merecedor dessa homenagem mesmo são os presidentes mais antigos da casa. Porque foram eles que construíram essa história. Nós chegamos a 125 anos fruto de uma história construída ao longo dos anos dessa entidade. A minha história aqui na Associação Rural de Pelotas, ela tem 10 anos. O doutor Gilberto, eu acredito que mais de 40 anos, e o doutor Joaquim Melo da mesma maneira. Então eu dediquei a homenagem a eles ontem de uma maneira muito merecida, em respeito ao passado, Cleito. Em respeito ao que foi construído no passado e que nos levou até os dias de hoje. Então, isso é uma preocupação que a gente tem aqui na Associação Rural de Pelotas, de perpetuar todas as pessoas que que construíram a nossa história.
1: Eu, eu sempre ouvi ao longo da vida, eu e vários, o Gastalo, o Jorginho, a turma toda do 13, sempre ouvimos e respeitamos muito. O Delgar se deliciava com essa frase, pronunciada pelo saudoso jornalista Luiz Fernando Alessa Freitas, que conhece este, e e que foi embora em em 2000, em 2001. Dizia o Fernando assim: velho, eu tenho saudades do futuro. Tá? Saudades do futuro eu tinha, muitas saudades do futuro. Muito bem, pois que tenhamos todos nós saudades do futuro, mas sem esquecer o caminho que foi, 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 foi feito, né? não por nós, pelos outros, pelos que nos antecederam, pelos que prepararam a jornada toda, como, por exemplo, da Associação Rural, a história, a rica história da Associação Rural de Pelotas, temos que respeitar essas pessoas. Agora... Então, quem está chegando descobriu a pólvora. É. Quem está chegando, tudo começa a partir de mim. Mas o que, que é isso? Tudo, a história começa comigo. Que Eu sou a história. Eu sou a história, atenção, estão chegando. Eu sou a história. A história começa comigo. Risque-se tudo que foi escrito até agora, porque tudo que vai ocorrer, acontecer, será responsabilidade minha, da minha gente, do meu pessoal. Não pode ser assim. Isso é um comportamento doentio. Essa é a palavra que define. Esse tipo de desrespeito histórico. Isso é uma atitude doentia, pretenciosa, prejudicial. Hein? Pretenciosa. Muito pretenciosa. Não pode ser assim. Né? Não. Não pode ser assim. Eu tenho lutado, olha aqui, ah, de, de, de peito aberto, olha aqui, ó. Ah, vocês estão batendo muito em você. Podem bater à vontade. Nessa altura do campeonato, olha aqui, ó. <risos> 3 de 45 anos, quase, olha aqui. Podem bater à vontade, olha aqui. Nenhum problema, olha aqui, Nenhum pro... Eu sei do tempo que tenho pela frente, tenho ideia desse tempo e não vou mudar agora, não vai ser agora que eu vou mudar. Eu sempre fui um cara de combate, fiz a minha história profissional como um cara de combate, questionando e perguntando e dando soco na mesa no bom sentido. Soco na mesa no bom sentido. né? Ah. Por que, que eu vou mudar agora? Vou me tornar um sujeito submisso às a, a, verdades do dia a dia estabelecidas? Veja bem, as, as verdades estabelecidas por terceiros. Não, não, não existe isso. Por que, que nós estamos aqui hoje? A Associação Rural tem uma história belíssima. Meu Deus do céu, eu sou um dos grandes pesquisadores, por, por desejo próprio, por prazer pessoal. O Henrique Medeiros Pires sempre, sempre me diz isso. O Delfim Mendes Silveira me dizia isso. O, o Cleiton, impressionante a tua fixação no, no Assis Brasil, né, De Ué... Tudo que aparece de Assis Brasil, eu leio Joaquim Francisco de Assis Brasil. Eu já fui convidado até para uh, falar na, na Feira do Livro, lá atrás no tempo, uh, sobre Assis Brasil. Assis Brasil, Assis Brasil, Assis Brasil, Joaquim Francisco de Assis Brasil, célebre, brilhante, vulto maior do Rio Grande, está inserido aqui, não está? Está inserido aqui, estudou em Pelotas, foi um homem decisivo. Da história da associação, não é
3: isso? Tem uma rua com o nome da filha dele, da Kinquinha. Essa... Da zona Quinquinha, aqui, essa é rua principal daqui. A rua principal tem um nome é, uma das Vez. ruas, uma das vias. Joaquina, vezes, Joaquina é, né? É, da Quinquinha Joaquina.
1: Joaquim de Assis Brasil. Mas ele, ele Assis Brasil? Não, ele,
3: ele, ele participou é. dos congressos de agronomia da época. Mas aqui na, na instituição, acho que não... Acho eu, não sei, pode ser até uma ignorância é de minha parte. É. Mas ele,
4: ele fundou a primeira sociedade agrícola, né Sim. digamos assim. né é. Fundou em, em Paris, não foi? Foi. Que, querendo ou não... Sim, né tá foi inserido a... na história. É. Que, querendo ou não, Cleiton, uh, serviu de exemplo, de inspiração para outras sociedades. É. E aí nós incluímos a Associação Rural de Pelotas. Exatamente. Né? Foi, acho que foi ano de 1895, né? Que okay, houve pensar. a fundação da primeira sociedade agrícola ou uma associação rural da época, então que serviu de a serviu de inspiração, né? A
3: sociedade, ó, eu, eu,
4: microfone, microfone, microfone,
1: está na raiz
3: da sociedade agrícola, a sociedade brasileira de agricultura e em seguida vem a nossa aqui,
4: em seguida vem a nossa, vem a nossa. Cleiton, nós somos a mais antiga associação né, vinculada ao setor do agronegócio mais antiga do estado do Rio Grande do Sul. Uhum. Né, nós somos a feira mais antiga do Brasil, Feira Agropastoril. E, obviamente. E a todos mais...
1: reconhecem isso, né, Todos Augusto? reconhecem todos Não, reconhece. Bom,
4: está é. nos altos aí, nós temos é. até a, nós temos até é. a ata Sim. de 1898, em 98, quando foi fundada, nós temos aí a, a nossa ata de fundação da Associação Rural de Pelotas. Então, eu estava falando do Assis Brasil, né? foi uma iniciativa própria dele né? de fundar a primeira associação rural, digamos assim, que era a Sociedade Agrícola né? na época, Sociedade Agropastoril, está me faltando o nome, que serviu de inspiração para fundações de outras associações do ramo do agronegócio. Então, nós somos a segunda ou a terceira mais antiga do Brasil. que nos orgulha muito, fazemos parte, fizemos. foi a segunda fizemos parte da, 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 da construção né, da, da Sociedade Pelotência, a gente contribui bastante, a gente não tem dúvida disso. E hoje, né, a maneira como a gente tem de, de congregar junto com, com a sociedade é através das exposições. né E hoje nós estamos aqui na 97ª edição. Né.
1: Que beleza, olha aqui. Ó. Que beleza, olha aqui. Ó. Vamos registrar aqui. Eu não sei se tu conheces... Eu não, eu não sei se tu conheces aquele senhor que está diante de ti. Uh, eu acho que eu acho que eu acho que eu o conheço. Ele é que é, é um desembargador, não é? É um desembargador do, 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 do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Se não me engano é Nelson, o nome dele. Pode ser. Ele é que...
4: <risos> eu acho que é Nelson. É? é meu querido tio Nelson. Se Nelson está tá com um problema afônico. na voz, tá afônico. voz é. afônico. e meu parceiro aqui na Associação é. Rural, diretor, há muito tempo contribuindo na nossa associação. Um produtor rural, Bertolino Prats, também gostaria que passasse a mesa aqui. Ah, eu queria nós. muito que o Bertolino viesse para cá.
1: Olha aqui, ó. E... A, a missão do Bertolino, o senhor também representará o doutor Nelson Rassier, porque o doutor Nelson Rassier está, está com problema de voz. <risos> Fernando Resteiner, esse...
4: Convidado especial também, hein? em agosto... O desembargador correu, já passou é. uma procuração, Cleiton, para o Bertolino Você Sentar conosco aqui e bater um papo, falar de produção
1: o de registro, arroz.
3: O ah. doutor Nelson foi nosso diretor quando aqui estivemos na presidência da, dessa, dessa casa.
1: Quando presidiste a casa? Sim. É, em que período, Gilberto?
3: Foi em dois períodos, 80 não me, não oh, anos 80? É, 80.
1: Década de 80?
3: E, e início de 80. 79,
1: 80. Oh, oh, década de 80. Deixa eu fazer a declaração de amor para a década de 80. <risos> oh, década de 80, não consigo me esquecer de ti. Maravilhosa década de 80, né? Inesquecível. Éramos jovens, muito jovens. E éramos muito felizes na década de 80, né? A ela, a década de 80, as nossas homenagens. O, o, quando o Nelson fez um sinal de que ele está com um, um, um problema de, 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 de voz, de garganta, está com um problema de garganta. Eu jantei um dia desses com o Dr. Otávio Leite Gastal. Né? E, e ele me disse assim, eu fiquei assustado com aquilo, quando tu ficaste muito tempo na, na COVID, na ala na COVID da, da, da Beneficência... Eu, eu tenho um equipamento diferenciado, especial para isso tudo, né? E eu recebia, eu não podia sair de Pelotas, não só por ti, mas por vários casos. Eu não podia sair de Pelotas porque algumas pessoas estavam para, prestes a serem entubadas. Né? Tu eras uma delas, tá? Então, e eu não saía de Pelotas, ficava acompanhando o teu nome chegava, né? O celular dele, né? Os nomes das pessoas que poderiam ser entubadas. Nunca mais vou esquecer desse depoimento. O Otávio é um grande amigo meu. Diz o Otávio assim, Cleiton, sabes qual era a suprema preocupação nossa? Digo, não faço ideia. Era de não comprometer as tuas cordas vocais, caso fosse necessário te entubar. Né? Que coisa, né? Graças a Deus, fiquei livre da intubação. Ele disse, olha, mas depois passou, a coisa começou a melhorar e tal. Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter, né? É, não necessariamente só em questões de covid mas em outras questões todas né? porque ele é um tribuno ele fala brilhantemente bem ele tem energia na palavra um camarada aceso né? imagine imagine se ele Augusto ao lado do Fernando Restainer cada um com um microfone hein, cada um com um microfone e os dois debatendo pesadamente vocês já imaginaram o que seria isso? Mas isso vai ficar para a próxima, Steiner, vai ficar para a próxima transmissão daqui,
5: dentro de um ano. Daqui a um ano. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Boa tarde, Cleiton. Satisfação voltar ao 13 Horas, viu? Cumprimentar nosso presidente Augusto Rassier, ex-presidente amigo Gilberto Centeno, Bertolino, doutor Nelson Rassier, Paulo Gastal. Eu acho que a, a presença do doutor Nelson e a participação dele é tão importante, Cleito, que eu acho que ele pode participar por e-mail do programa. Por e-mail. Mas isso mesmo, olha Já que ele não tem condições de falar, vamos providenciar um computador para o doutor Nelson ele participa por e-mail do programa. Mensagens pelo
1: WhatsApp. Ele escreve, né? Manda mensagem pelo, pelo WhatsApp. Mas realmente, eu gostei de ver ele. Chegou assim, todos nós que falando nele, né? Porque ele repassa esse espírito de de congraçamento e tal, e é bom de conversa, é bom de debate. né Uma casa cheia, Cleito. É, é uma casa cheia, mas está lá, vamos respeitá-lo no, no, no dia de hoje. né Olha que, Antes de mergulharmos em questões outras, ligadas uh, ao dia de hoje, à Expo Feira, aos... aos, aos nós, nós falamos no, nos 115 anos do Esporte Clube Pelotas, hoje já foi falado no início, 97 anos
4: Aqui, né? 97ª edição.
1: No, no, 97ª 97, edição, hein? E 125 anos amanhã. Amanhã, que é uma quinta-feira, né? É uma quinta-feira dia 12 do 12 mês de outubro. de outubro do ano de 2023. Bom, eu recebi um telefonema há pouco, de um rabino de Porto Alegre, né? É, depois, em seguida, recebi um telefonema do nosso Maissar Omar, né? uh, que é uma liderança palestina. Né? Pergunta... Professor. É, professor, brilhante. Foi meu professor diga. na Universidade Omar, brilhante professor. Cleiton, eu estou disposto, inclusive, a transferir uma viagem minha né? para participar de um debate com vocês. Eu gostaria de voltar ao Salão Amarelo do 13 Horas. Eu digo, a casa é sua, professor, né? O Rabino de Porto Alegre é a mesma coisa, né? teve muita repercussão uh, o depoimento dele feito ontem, <toc Jonathan> no 13 Horas. E essa é uma pauta <cvidest Blindest> da qual é impossível fugir. Alguém, alguém dizia, uh, 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 o, o detalhamento, as tais imagens, né? é cruel vê-las, né? Eu, eu, eu não quero vê-las, né? Observar as imagens dos acontecimentos do Hamas e, e, e de Israel, né? Faixa de Gaza, o que está acontecendo agora lá, que é uma situação dramática, né? O que está acontecendo? Segundo o noticiário internacional, nove funcionários da Organização das Nações Unidas morreram na faixa de Gaza, né? Durante, durante a noite passada. Então, é um tema do qual é impossível afastar-nos, né? Impossível. Então, a ideia, como o 13 Horas não irá ao ar amanhã, quinta-feira, e somente voltará na sexta, sem nenhum problema, né? Já estou mandando uma mensagem ao Rabino, estou mandando uma mensagem ao nosso professor eh, Omar, o professor eh, Maistar Omar, dizendo, olha, na sexta-feira estaremos à disposição dos senhores, se não, não for possível, na sexta-feira, na segunda-feira, estaremos à disposição dos senhores, porque, Augusto, senhores da mesa, é impossível, nosso Bertolino Prates, é impossível fugir desse assunto,
4: confere. Sem dúvida, né, nós Seria mas seria até uma, uma, uma desatualização nossa. Né? Nós não podemos fugir de um assunto que, querendo ou não, afeta o mundo. Né? E nós não vivemos somente aqui na nossa região é. sul. né
1: Então, há décadas é aldeia
5: global. né tá é. Cleiton, Clayton, Clayton, me permite. Acho que a primeira coisa que nós temos como cidadãos de bem é separar os povos... E os povos, há um conflito histórico naquela região, que não é de hoje, mas nós temos que separar o terrorismo dessa, dessa discussão. Que dois povos tenham diferenças, tenham discussões territoriais, isso é normal, acho que é natural, não é o único lugar do planeta em que aconteceu essa, disputa, essa discussão. Mas o que nós temos ali são grupos terroristas. E contra grupos terroristas, as pessoas de bem têm que se levantar contra, independente de qual do planeta, de que país, de que religião elas pertencem. Então nós assistimos ali uma barbárie, que foi aquela invasão do Hamas em Israel, que independente, eu repito, das disputas territoriais históricas entre os povos, esse tipo de comportamento não pode ser aceito numa sociedade dita racional civilizada. Então, eu, eu particularmente enxergo aquilo como um ato que deva ser repugnado por todas as nações de bem do nosso planeta e espero que o nosso país, que ainda talvez não tenha dado uma declaração oficial mais forte, mais pesada, o faça. Porque as declarações que nós tivemos agora por parte do nosso país, eu acho que foram muito suaves em relação àquilo ali, sem querer tomar partido... O,
2: o presidente Lula publicou no Twitter, né, dois dias atrás, até para deixar bem claro, usando o termo terrorista. Tá bom. Então usou, já, já
5: foi uma evolução, já, já é uma evolução, já, eu até que não dei, havia. Exatamente, até não já até
2: frente para poder né, mostrar para algumas pessoas, porque houve divisões aí na, na, na base do PT, mas o presidente Lula, na condição de presidente da República, usou, utilizou o termo, duas vezes até, na, uh, o termo terroristas na, uh, para bom, a invasão do que Hamas bom. que é o na, termo adequado exatamente.
5: né é. e não podíamos
4: surgir disso e não podemos mais admitir né Fernando Cleiton doutor Gilberto, o uso da força para como solução das diferenças né nós temos que nós temos que pleitear sempre eternamente o diálogo para apaziguar as relações né então hoje a gente sabe que tem pessoas inocentes morrendo, né, perdendo as vidas em função de uma de uma diferença territorial por interesse, inclusive né?
2: brasileiros entre os reféns foi confirmado hoje pela manhã
4: é. e já tem, e teve brasileiros que morreram, né? Então o que nos deixa triste é isso, né? Que ainda no mundo no século 21 a gente ainda está discutindo diferenças na com base na força, né?
3: Eu queria retornar também a essa manifestação do Steiner. E, realmente, é uma diferença muito grande. né? Pode haver até guerra, como já houve no passado, lamentavelmente, mas o terrorismo, o né? absurdo, a aberração, matar crianças, degolar indefesos, isso é inadmissível. E, por incrível que pareça, segundo me consta, informado, alguns meios de comunicação se referiram aos membros do Hamas como combatentes. Que aberração
1: maior ainda. ainda foi muito feliz, eu acho. Rodrigo Gonzalez nos estúdios, seja bem-vindo. Estúdios não, Clayton. Estúdios não. Olha aqui. É, foste muito feliz, eu acho, porque uma ação terrorista, né, de um grupo conhecido e tal, é, ela não pode, ela não pode é, é, digamos, merecer os sinais de consideração, ou desculpe-me por isso, essa coisa, né? posto que é, foi pesada demais. Né? A grande verdade, é essa no, no debate que se fez outro dia, com vários convidados, foi um excelente debate, se não me engano, anteontem, né? chegou-se a essa conclusão. Né? Ou seja, é impossível é, é, considerarmos o gesto do, do, do Hamas como um gesto tolerável uma retaliação não, não histórica, não há como minimizar não, não é o que aconteceu, é não, é não, eu acho impossível. que essa é a
5: palavra, não há como
3: minimizar, é, não há como
1: exatamente, não há como minimizar. Não merece
3: nem ser considerado um ato de guerra. É, é,
1: e detalhe, não e é, todo não mundo não é um vai guerra. a 48, dizendo que em 48 a proposta era a criação de dois estados, né? O estado o palestino também, né? e, e e o um Estado judeu, quer dizer, foi criado o Estado judeu, o Estado palestino não foi criado. Mas tenho agora ouvido muito, madrugada afora, né? E em 48, parece que os palestinos é, não aceitaram a, as condições apresentadas em 48 na Organização das Nações Unidas, né? Teriam é, é, desejado, se eu estiver enganado, é. tô... so, nos 200 anos da agronomia, nos dirigirmos, né? Aos túmulos dos fundadores, não é isso? É isso aí. Estamos a caminho, meu amigo. Quando recebemos esse convite do José Emílio Gonçalves Araújo, então reitor, nos anos, nos anos 80, não foi isso? 83. Em 83 nós recebemos esse convite. A comissão do centenário, éramos os dois da comissão isso. do centenário. Isso, o senhor presidia a comissão.
3: Eu era diretor da agronomia, né?
1: E o senhor era o diretor da agronomia. Isso. Então, não se... foi a voz do José Emílio quem fez esse convite? Não. E disse, quero todos vocês dentro de 100 anos, não é isso? É isso aí. Quero todos os senhores dentro de 100 anos é, em visita aos fundadores, então, na, fundadores. A, ao túmulo dos fundadores. E nós respondemos a ele, não iremos. <risos> Não iremos sob hipótese nenhuma, desrespeitaremos essa ordem, não é professor Isso Gilberto aí. mais
3: uma, mais uma.
1: Não iremos sob hipótese nenhuma. Bom, e o que mais de aniversários? 100 é o anos. KVG, KVG também. 100 anos do KVG, conjunto agrotécnico Visconde da Graça, que já foi uma das pérolas da coroa, que coroa? Sim. A coroa do Fipel, não é isso? isso foi uma das pérolas é. da coroa, não é mais.
3: Passou para o Instituto. Né? Passou para o IFSUL, né?
1: Passou para o IFSUL, uma coisa que eu, eu, pessoalmente falando, sabe, aquelas coisas saudosistas, eu não entendo. Mas, foi a opção, na, foi a
3: opção do corpo docente. Isso daí. é uma
1: outra questão, né? Exatamente, foi a opção do é. corpo docente. né? É. Não, Aquelas pessoas muito vinculadas ao Fipel, né? Dificilmente aceitam. A opção
3: de passarem para o Instituto foi... Sim, sim. Por votação, creio.
1: Sei, sei. Dos professores dos da docentes, época. Dos docentes. Dos docentes da época. Mas há mais aniversários, né? Não, até nós deveremos listá-los em breve, né? Há mais datas centenárias uh, no município de Pelotas, né? Há, há mais datas centenárias. Foi boa, boa, bom apanhado. A, a, o IFSUL. Não, não se falou em IFSUL também? Não, outro dia, não se falou em IFSUL. Eu
3: não estou lembrado.
1: Não. 80? 80. 80. Ah, você é um guri novo demais, não? Né? Olha aqui, concorda? Ah,
3: 80 contando, é contando a escola técnica.
1: Pois é, é não, mas é, aí é guri, é um guri novo demais. Eu quase morri. Gilberto, é um guri novo demais, 80. 80 <risos> é a idade de adolescente. Eu quase morri
3: na inauguração da escola técnica, porque Getúlio Vargas. Getúlio é,
1: Dornelles Vargas.
3: Dornelles Vargas, e a minha mãe me levou. E era uma multidão pavorosa. Algo
1: impressionante. Fotos essas que estão no livro da Associação Comercial de Pelotas, 150 anos, maravilhas de fotos. Exato. Um trabalho gigantesco, brilhantemente feito pelo professor Fábio Vergara Cerqueira Então... Ah, tu estavas na chegada do Getúlio Dornelles Vargas.
3: Se, se está fazendo 80 anos, eu estaria hum. com 4 anos.
1: Ele olhou para ti e disse, Gilberto... <risos> Não, e aí...
3: Um cidadão me viu no meio da, apertado no meio daquela multidão, me levantou e disse, mas, senhora, é uma temeridade trazer uma criança numa, numa solenidade como essa".
1: O Getúlio disse? Não, não, um cidadão do ah, Um povo, cidadão mas... disse, é uma temeridade é... trazer uma criança. Exatamente. Uma é uma temeridade é. trazer uma criança. Mas,
3: na época, realmente, ver o Getúlio Vargas era um privilégio para qualquer um.
1: Getúlio Vargas em Pelotas, né? acompanhado do ministro da Educação, o ministro Gustavo Capanema, casado com uma Pelotense. Ah. Casado com uma Pelotense. Enfim, lembranças, maravilhosas lembranças. Isso. Um dia o Carlos Eduardo Benesdorf, que é uma figura maravilhosa, o Garça, conhece o ah, Garça? O Garça, Garça. Né? o Garça me disse assim, Cleiton, essas duas coberturas vaticanas, é, quando se um Papa tiver.. Em Roma, deve pôr a mão na cabeça: não, pelo amor de Deus, tire esse cara daqui, tire esse cara daqui, por causa das famosas transmissões das sucessões vaticanas, né? Bom, estamos iniciando a jornada sombria do ponto de vista do céu. O céu não está hoje para mostrar sol, né? Tem previsão de chuva, inclusive, para Mais hoje. Mais chuva. Esse vento já é um sinalizador de, do 2 de novembro, esses ventos? Já são sinalizadores, hein?
3: Já, já. Ventos
1: tristes,
2: não é? Na, na época de semeadura de soja, é. seu Centeno? É,
3: está começando o pessoal a semeadura de soja, de arroz. Não? É uma Mas época tarde, empolgante para
1: ti, entusiasmante, Gilberto Centeno. Então? esse outubro é um, é um, é um mês agradável, te agra... é um mês que te Olha, entusiasma. Olha, a
3: primavera como um todo é, um, é linda, né? É bonita, é a estação das flores, né? Mas é muito ventosa também, né?
1: Muito, muito, muito vento. Eu não gosto do vento, né?
3: É o vento, é, o vento é irritante, né? quando demais. Né?
1: Professor, Mas,
3: voltando à nossa agronomia, tu te lembras da chegada do do magnífico reitor a Pelotas? lembro 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 olha eu nunca vi coisa igual depois daquilo o cortejo
1: recebido na na polícia rodoviária, na polícia rodoviária.
3: Né? centenas Eram e carros,
1: centenas de carros. Né? Acabavam mais. José Araújo, Era o salvador né? da pátria. Era o salvador da pátria. Aniversário comemorado no KVG, Não foi no. Da da
3: Infelizmente ganhou uma TV. O final da história não foi tão é, ganhou uma <risos>
1: televisão de presente, né? Ganhou uma <risos> televisão de presente. É <risos> o Fipel toda mobilizada, uma loucura. Carros caindo. Estava é, chovendo naquele dia. Os carros derrapavam. A estrada tinha um batido, etc. Foi aquela loucura. Nunca vi tanta gente reunida. Depois Exatamente. isso isso 81, né? 81, 82, 83, mandato para o e... Em 83, a saída, né? Então... A saída dele com o jantar no Vila do Conde, de 17 pessoas.
3: Foi, foi depois. Mais tarde. Só um pouquinho.
1: Acho. Ibsen foi, olha aqui. Ibsen foi 78, 79, 80. 81, 82, tens razão. É. José Emílio 82.
3: É, é isso aí. 82,
1: 83, 84, depois vem Rui Brasil Barbeiro Antunes em 85. É. Perfeita a tua análise. Perfeita a tua análise. Isso mesmo. Seja bem-vindo, presidente, chegando aos estúdios. Não, não Isso aqui não, não é estúdio, né? Isso aqui não é, não é um estúdio, né?
3: É. <risos> é. Aqui é Aquele... uma placa, não sei se observar, seria na é. entrada. É. Decisão de uma Assembleia Geral nossa, quando eu estava na presidência desta casa. Sim. Casa determinando, denominando este prédio de Casa de, de Augusto, de Luiz Simões Lopes.
1: Não sabia. É? Ele está
3: ali na entrada.
1: Luiz Simões Lopes. O auditório da. da o auditório da Agência da Lagoa Mirim, ALM, né? Eu batizei de auditório. Luiz Simões eu Lopes, a época foi acatada a decisão, e foi inaugurado o auditório Luiz Simões Lopes, depois de reformado o auditório, depois ganhou o nome do doutor Luiz. Nem sei se permanece, porque pois o Fidel é. em relação a isso, tem tido, digamos assim, um posicionamento estranho, que me preocupa bastante, porque é passar a borracha na história, né? Eu não sei se eles têm passado a borracha na história... E isso é uma coisa que eu tenho vontade de dizer pessoalmente, olho no olho, ao Pedro Curialau. Mas ele está nos Estados Unidos, ele disse que quer conversar Verdadeira
3: comigo. Agressão, ele disse histórica. que quer conversar
1: comigo. Quando ele voltar, a primeira conversa minha com ele será essa. Pedro, Pedro, Pedro. A placa
3: comemorativa dos 100 anos da agronomia foi arrancada do prédio onde ela funcionou durante
1: anos. Passar a borracha na história, meu Deus do céu, isso é inacreditável, é inaceitável. Que eu bom. fico triste com isso. Aliás, eu disse para a reitora, gosto da reitora, me dou bem com a reitora, sou íntimo amigo do pai dela. Eu disse, a reitora puxa não, isso não olha aqui o edifício da reitoria não é mais do Mendes Souveira né sabias ah não sabia. não não é mais não é edifício do ângulo não para um pouquinho e, e, e mas e o, e o, e, e o hospital da UFPEL lá no antigo Santa Teresa vocês sabem o nome e todos disseram especialmente o o senhor Paulo Ferreira, saltou e disse assim, é o, esse é o hospital Amílcar Gigante, muito bem, mas se esse é o hospital Amílcar Gigante, por sinal, a ideia é minha, Cleiton, eu dei essa ideia, se esse é o hospital Amílcar Gigante, tenho essa honra de ter dado o nome do doutor Amílcar ao hospital, se esse é o hospital Amílcar Gigante, por que, que a reitoria não é Delfim Mendes Silveira, mas que, que história é essa? Quer dizer que então a borracha é usada para apagar determinados pontos da história, não, determinadas páginas da história Depois ela é guardada essa, essa borracha É isso que eu quero conversar com o Pedro Escrito Nós temos que conversar, tem muita gente nos intrigando Eu tenho a mensagem dele Tem muita gente nos intrigando Nós temos que conversar, nos entendermos melhor Nenhum problema, numa volta tua dos Estados Unidos Nós vamos conversar Agora, essa conversa vai começar pela borracha A borracha que está sendo passada Em determinados setores na, da Universidade história, de na, história, né? na história da Universidade Federal de Pelotas né? A qual eu ofereci muito tempo da minha vida, por exemplo. Né? Então, eu fui da Comissão do Centenário da Agronomia. O professor Gilberto foi diretor da faculdade, membro da Comissão de Centenário, à época também. Senhor presidente, seja bem-vindo a esta casa, senhor presidente. Olha só,
3: excelentíssimo
1: senhor presidente, Augusto Rassier. E, e me permite
3: uma referência aqui ao abrir essa presença ilustre aqui, desse grande amigo, a memória do pai dele.
1: No dia prestamos uma homenagem, foi prestada uma belíssima homenagem. Da isso, Faculdade de o, o, o Daniel, Daniel na época Que nós
3: era. estávamos na direção da Não. agronomia. Grande parceiro, é. grande amigo, no 13, grande amigo desta casa. casa, casa tá, assim, É né? né?
1: uma no, placa dizendo isso. No 13 se fez uma belíssima homenagem vendo... ao Daniel, companheiro de viagens, de andanças e tudo mais. Né?
4: Eu me emocionei bastante. Com a... Boa tarde a todos, Cleiton. Fazer uma introdução. Obrigado, Cleiton, mais uma vez, todos os anos aqui conosco, prestigiando o nosso evento dando voz ao nosso evento. Obrigado pela parceria, mais uma vez aqui conosco. Cleiton, eu vou, eu sou, eu me identifico muito com as tuas palavras, com relação ao desrespeito, de uma maneira geral, à história, ao passado, de várias instituições, entre outras, né, mas as pessoas parece que esquecem que o nosso presente é fruto de um passado, né? E de maneira alguma o, o presente pode apagar o passado, né? Como se fosse uma coisa descartável. O uh, Gilberto Centeno sabe da minha preocupação nesse sentido, da gente, inclusive, né, congregar com os mais velhos, com as pessoas mais antigas da casa que além de nos trazer muita experiência e sabedoria, eu acho que é uma maneira de reconhecer. né? Ontem, por exemplo, nós recebemos uma placa do Banco do Brasil, uma homenagem dos 125 anos, onde consta o meu nome na placa, e do Daniel Melo, vice-presidente. Mas quem é merecedor dessa homenagem mesmo são os presidentes mais antigos da casa. Porque foram eles que construíram essa história. Nós chegamos a 125 anos fruto de uma história construída ao longo dos anos dessa entidade. A minha história aqui na Associação Rural de Pelotas, ela tem 10 anos. O doutor Gilberto, eu acredito que mais de 40 anos, e o doutor Joaquim Melo da mesma maneira. Então, eu dediquei a homenagem a eles ontem, de uma maneira muito merecida, em respeito ao passado, Cleito, em respeito ao que foi construído no passado e que nos levou até os dias de hoje. Então, isso é uma preocupação que a gente tem aqui na Associação Rural de Pelotas, de perpetuar todas as pessoas que, que construíram a nossa história.
1: Eu, eu sempre ouvi ao longo da vida, eu e vários, o Gastalo, o Jorginho, a turma toda do 13, sempre ouvimos e respeitamos muito. O Delgar se deliciava com essa frase, pronunciada pelo saudoso jornalista Luiz Fernando Alessa Freitas, que conhece este, e, e que foi embora em, em, 2000, em 2001. Dizia o Fernando assim: Velho, eu tenho saudades do futuro, tá? Saudades do futuro, tinha muitas saudades do futuro. Muito bem, pois que tenhamos todos nós saudades do futuro, mas sem esquecer o caminho que foi, 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 foi feito, né? não por nós, pelos outros, pelos que nos antecederam, pelos que prepararam a jornada toda, como por exemplo da Associação Rural, a história, a rica história da Associação Rural de Pelotas. Temos que respeitar essas pessoas. Agora, então, quem está chegando descobriu a pólvora? Quem está chegando tudo começa a partir de mim? Mas o que, que é isso? A história começa comigo. Que história? Eu sou a história. Eu sou a história, atenção, estão chegando. Eu sou a história. A história começa comigo. Risque-se tudo que foi escrito até agora, porque tudo que vai ocorrer, acontecer, será responsabilidade minha, da minha gente, do meu pessoal. Não pode ser assim. Isso é um comportamento doentio. Essa é a palavra que define. Esse tipo de desrespeito histórico. Isso é uma atitude doentia, pretenciosa, prejudicial. Hein? Pretenciosa. Muito pretenciosa. Não pode ser assim. Né? Não. Não pode ser assim. Eu tenho lutado, olha aqui, ah, de, de, de peito aberto, olha aqui, ó. Ah, você estão batendo muito em você. Podem bater à vontade. essa altura do campeonato, olha aqui, ó. <risos> 3 de 45 anos, quase, olha aqui. Podem bater à vontade, olha aqui. Nenhum problema, olha aqui, Nenhum problema. Eu sei do tempo que tenho pela frente, tenho ideia desse tempo... E não vou mudar agora, não vai ser agora que eu vou mudar. Eu sempre fui um cara de combate, fiz a minha história profissional como um cara de combate, questionando e perguntando e dando soco na mesa, no bom sentido, soco na mesa no bom sentido. né Por que, que eu vou mudar agora? Vou me tornar um sujeito submisso às a, a, verdades do dia a dia, estabelecidas, veja bem, as, as verdades estabelecidas por terceiros. Não, 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 não existe isso. Por que, que nós estamos aqui hoje? A Associação Rural tem uma história belíssima. Meu Deus do céu, eu sou um dos grandes pesquisadores, por, por desejo próprio, por prazer pessoal, o Henrique Medeiros Pires sempre, sempre me diz isso, o Delfim Mendes Silveira me dizia isso, o, o Cleiton, impressionante a tua fixação no, no Assis Brasil, né, de Ué, tudo que aparece de Assis Brasil, eu leio, Joaquim Francisco de Assis Brasil. Eu já fui convidado até para uh, falar na, na Feira do Livro, lá atrás no Tempo, uh, sobre Assis Brasil. Assis Brasil, Assis Brasil, Assis Brasil, Joaquim Francisco de Assis Brasil, célebre, brilhante, vulto maior do Rio Grande, está inserido aqui, não está? Está inserido aqui, estudou em Pelotas, foi um homem decisivo na a história da associação,
3: não é isso? Tem uma rua com o nome da filha dele, da Quinquinha, essa, na Quinquinhas. Não, da zona Quinquinhas? Aqui, essa é rua principal aqui. A rua principal tem Europa? É, uma, uma da das, das vezes, ruas, uma das Joaquina, vezes. Da Quinquinha, Joaquina.
1: Né? É, da Quinquinha, Joaquina. Joaquina de Assis Brasil.
3: Mas ele, ele, Brasil... não, ele, ele, ele participou é. dos congressos de agronomia da época. Mas aqui na, na instituição, acho que não... Acho eu, não sei, pode ser até uma ignorância é de minha maioria. parte. É. Mas ele,
4: ele fundou a primeira sociedade agrícola, né Sim. digamos assim. né é. Fundou em, em, em Paris, não foi? Foi. Que, querendo ou não... Sim, né tá foi inserido a... na história. É. Tá. Que, querendo ou não, Clayton, uh, serviu de exemplo, de inspiração para outras sociedades. Claro. E aí nós incluímos a Associação Rural de Pelotas. Exatamente. Né? Foi, acho que foi ano de 1895, né? Que houve preso. a fundação da primeira sociedade agrícola, ou uma associação rural da época. Então, que serviu de.
1: A serviu de inspiração, né?
3: A sociedade. Ó, eu, eu,
1: microfone, microfone, microfone. Está na raiz
3: da Sociedade Agrícola a Sociedade Brasileira de Agricultura. E em seguida vem a nossa aqui. Em
4: seguida vem a nossa. Vem a nossa. Cleiton, nós somos a mais antiga associação né, vinculada ao setor do agronegócio, mais antiga do estado do Rio Grande do Sul. Né, nós somos a feira mais antiga do Brasil, feira agropastoril. E obviamente e a todos, mais... reconhecem isso, né, todos, né,
1: todos reconhecem, todos Bom, reconhecem. isso, não Reconhecem Todos reconhecem,
4: está nos ah. altos aí, nós temos ah. até a, nós temos até ah. a ata Sim. de 1898, em 98, quando foi fundada, nós temos aí a, a nossa ata de fundação da Associação Rural de Pelotas. Então eu estava falando do Assis Brasil, né? Foi uma iniciativa própria dele né? de fundar a primeira associação rural, digamos assim, que era a sociedade agrícola né? na época, Sociedade Agropastoril, está me faltando o nome, que serviu de inspiração para fundações de outras associações do ramo do agronegócio. Então nós somos a segunda ou a terceira mais antiga do Brasil. Que nos orgulha muito. Fazemos parte, fizemos. Foi a segunda. Temos parte da, 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 da construção né, da, da sociedade pelotense, a gente contribui bastante, a gente não tem dúvida disso. E hoje, né, a maneira como a gente tem de, de congregar junto com, com a sociedade é através das exposições, né? E hoje nós estamos aqui na 97 ª edição. Né.
1: Que beleza, olha aqui, ó. Que beleza, olha aqui. Ó. Vamos registrar aqui. Eu não sei se tu conheces. Eu não, eu não sei se tu conheces aquele senhor que está diante de ti. Uh, eu acho que. Eu acho que. Eu acho que eu o conheço. Ele é, é um desembargador, não é? É um desembargador. Do, 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 do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Se não me engano, é Nelson o nome dele, pode ser? <risos> <risos> eu acho que é Nelson. É? é,
4: meu querido tio Nelson. O Nelson está tá com um problema Afônico. na voz. Um Afônico. Voz, é. Afônico. E. Por isso Meu está. parceiro aqui na Associação é. Rural, diretor, há muito tempo contribuindo na nossa associação. Um produtor rural, Bertolino Prats, também gostaria que passasse a mesa aqui. Ah, eu queria muito que o Bertolino viesse para cá. Olha aqui,
1: ó. E... A, a missão do Bertolino, o senhor também representará o doutor Nelson Racier, porque o doutor Nelson Racier está com problema de voz.
4: <risos> Fernando
1: Resteiner, esse... Convidado
4: especial também, em agosto... O desembargador já passou uma procuração, Cleiton, para pro... pro, 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 o Bertolino Prates. Sentar conosco aqui e bater um papo, falar de produção o de
3: arroz. O ah. doutor Nelson foi nosso diretor quando aqui estivemos na presidência da, dessa, dessa casa. Quando presidiste a casa? Sim. É, em que período, Gilberto? Foi em dois períodos, 80... Na minha, na oh, anos 80? É, 80. Década de 80? E, início de 80. 79,
1: 80. Oh, oh, década de 80. Deixa eu fazer uma declaração de amor para a década de 80. <risos> oh, década de 80, eu não consigo me esquecer de ti. Maravilhosa década de 80. né? Inesquecível. Éramos jovens, muito jovens. E éramos muito felizes na década de 80. Né? A ela, a década de 80, as nossas homenagens. O, o, quando o Nelson fez um sinal de que ele está com um, um, um problema de, 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 de voz, de garganta, está com um problema de garganta. Eu jantei um dia desses com o Dr. Otávio Leite-Gastal né? e, e ele me disse assim, eu fiquei assustado com aquilo, quando tu ficaste muito tempo na, na COVID, da ala da, COVID da, da, da beneficência... Eu, eu tenho equipamento diferenciado, especial para isso tudo, né, e eu recebia, eu não podia sair de Pelotas, não só por ti, mas por vários casos, eu não podia sair de Pelotas porque algumas pessoas estavam para prestes a serem entubadas, né? tu eras uma delas, tá. Então, e eu não saía de Pelotas, ficava acompanhando, e o teu nome chegava, né, o celular dele, né. Os nomes das pessoas que poderiam ser entubadas. Nunca mais vou esquecer desse depoimento. O Otávio é um grande amigo meu. Ele diz o Otávio assim, Cleiton, sabes qual era a suprema preocupação nossa? Digo, não faço ideia. Era de não comprometer as tuas cordas vocais, caso fosse necessário te entubar. Né? Que coisa, né? Graças a Deus, fiquei livre da intubação. Ele disse, olha, mas depois passou, a coisa começou a melhorar e tal. Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter, né? É, não necessariamente só em questões de covid mas em outras questões todas né? porque ele é um tribuno ele fala brilhantemente bem ele tem energia na palavra um camarada aceso né? imagine imagine se ele Augusto ao lado do Fernando Restainer cada um com um microfone e Restainer cada um com um microfone e os dois debatendo pesadamente vocês já imaginaram o que seria isso? Mas isso vai ficar para a próxima, Steiner, vai ficar para a próxima transmissão daqui,
5: dentro de um ano. Daqui a um ano. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Boa tarde, Cleiton. Satisfação voltar ao 13 Horas, viu? Cumprimentar nosso presidente Augusto Rassier, ex-presidente amigo Gilberto Centeno, Bertolino, Doutor Nelson Rasse, Paulo Gastal. Eu Acho que a, a presença do doutor Nelson e a participação dele é tão importante, Cleito, que eu acho que ele pode participar por e-mail do programa. Por e-mail. Mas, olha, isso mesmo, Mas isso mesmo, Já que ele não tem condições de falar, vamos providenciar um computador para o doutor Nelson. Ele participa por e-mail do programa. <risos> Mensagens pelo
1: WhatsApp. Ele escreve, né? Manda mensagem pelo, pelo WhatsApp. Mas realmente, eu gostei de ver ele. Chegou assim, todos nós ficamos falando nele, né? Porque ele repassa esse espírito de de congressamento e tal. E é bom de conversa, é bom de debate. É, né Uma casa cheia, Kleiton é, é uma casa cheia, mas está lá. Vamos respeitá-lo no, no, no dia de hoje. né Olha que, Antes de mergulharmos em questões outras ligadas uh, ao dia de hoje, à Expo Feira, aos... aos, aos nós, nós falamos no, nos 115 anos do Esporte Clube Pelotas, hoje já foi falado no início, 97 anos
4: Aqui, né? 97ª edição.
1: 97ª non, non, edição, hein? E 125 anos amanhã. Amanhã, que é uma quinta-feira, né? É uma quinta-feira dia 12 do 12 mês de outubro. de outubro do ano de 2023. Bom, eu recebi um telefonema há pouco, de um rabino de Porto Alegre, né? É, depois, em seguida, recebi um telefonema do nosso Maissar Omar, né? uh, que é uma liderança palestina. né? Pergunta, professor. É, professor, brilhante. Foi meu professor de, na brilhante, Universidade de Omar, brilhante professor. Cleiton, eu estou disposto, inclusive, a transferir uma viagem minha né? para participar de um debate com vocês. Eu gostaria de voltar ao Salão Amarelo do 13 Horas. Eu digo, a casa é sua, professor, né? O Rabino de Porto Alegre é a mesma coisa, né? teve muita repercussão, uh, o depoimento dele feito ontem, no 13 Horas. E essa é uma pauta da qual é impossível fugir. Alguém, alguém dizia, uh, 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 o, o detalhamento, as tais imagens, né? é cruel vê-las, né? Eu, eu, eu não quero vê-las, né? Observar as imagens dos acontecimentos do Hamas e, e, e de Israel, né? Faixa de Gaza, o que está acontecendo agora lá, que é uma situação dramática, né? O que está acontecendo? Segundo o noticiário internacional, nove funcionários da Organização das Nações Unidas morreram na faixa de Gaza, né? Durante, durante a noite passada. Então, é um tema do qual é impossível afastar-nos, né? Impossível. Então, a ideia, como o 13 Horas não irá ao ar amanhã, quinta-feira, e somente voltará na sexta, sem nenhum problema, né? Já estou mandando uma mensagem ao Rabino, estou mandando uma mensagem ao nosso professor eh, Omar, o professor eh, Maissar Omar, dizendo, olha, na sexta-feira estaremos à disposição dos senhores, se não, não for possível, na sexta-feira, na segunda-feira, estaremos à disposição dos senhores, porque, Augusto, senhores da mesa, é impossível, nosso Bertolino Prates, é impossível fugir desse assunto, confere?
4: Sem dúvida, né, nós nossa. Seria uma seria até uma, uma, uma desatualização nossa, né? Nós não podemos fugir de um assunto que, querendo ou não, afeta o mundo, né? E nós não vivemos somente aqui na nossa região sul, né?
1: Então, há décadas é aldeia global, né?
5: É. É. É Cleiton, se é me permite, Acho que a primeira coisa que nós temos como cidadãos de bem é separar os povos. E os povos, há um conflito histórico naquela região, que não é de hoje, mas nós temos que separar o terrorismo dessa, dessa discussão. Que dois povos tenham diferenças, tenham discussões territoriais, isso é normal, acho que é natural, não é o único lugar do planeta em que aconteceu essa disputa essa discussão. Mas o que nós temos ali são grupos terroristas. E contra grupos terroristas, as pessoas de bem têm que se levantar contra, independente. De qual do planeta, de que país, de que religião elas pertencem. Então, nós assistimos ali uma barbárie, que foi aquela invasão do Hamas em Israel, que, independente, eu repito, das disputas territoriais históricas entre os povos, esse tipo de comportamento não pode ser aceito numa sociedade dita racional civilizada. Então, eu, eu particularmente, enxergo aquilo como um ato que deva ser repugnado por todas as nações de bem do nosso planeta e espero que o nosso país, que ainda talvez não tenha dado uma declaração oficial mais forte, mais pesada, faça, porque as declarações que nós tivemos agora por parte do nosso país, eu acho que foram muito suaves em relação àquilo ali, sem querer tomar partido. O, o
2: presidente Lula publicou no Twitter, né, dois dias atrás, até para deixar bem claro, usando o termo terrorista. Tá bom. Então usou... já, já ah.
5: foi uma evolução, Paulo. É, já é uma evolução, é, que não deu, havia. Exatamente, eu até eu havia o um print
2: para poder né, mostrar para algumas pessoas, porque houve divisões aí na, na, na base do PT, mas o presidente Lula, na condição de presidente da República, usou, utilizou o termo, duas vezes até, na, uh, o termo terroristas na, uh, para bom, a invasão do que Hamas. Bom. Que é o na, termo na, adequado, exatamente.
5: né? É. E não podíamos fugir disso.
4: E não podemos mais admitir, né, Fernando, Cleiton, doutor Gilberto, o uso da força para como solução das diferenças, né? Nós temos que nós temos que pleitear sempre, eternamente o diálogo para apaziguar as relações, né? Então hoje a gente sabe que tem pessoas inocentes morrendo, né? Perdendo as vidas em função de uma de uma diferença territorial por interesse, inclusive né?
2: brasileiros é entre os reféns foi confirmado hoje pela manhã. É.
4: Já tem, e teve brasileiros que morreram. né? Então, o que nos deixa triste é isso, né? que ainda no mundo, no, no século 21 a gente ainda está discutindo diferenças na com base na força. né?
3: Eu queria me retornar também a, a essa manifestação do, do Steiner. E realmente é uma diferença muito grande. né? Pode haver até guerra, como já houve no passado, lamentavelmente, mas o terrorismo, né, o absurdo, a aberração, matar crianças, degolar, indefesos, isso é inadmissível. E, por incrível que pareça, segundo me consta, informado, alguns meios de comunicação se referiram aos membros do Hamas como combatentes. Que aberração maior ainda.
1: É, o ainda foi muito feliz, eu acho. Rodrigo Gonzalez nos estúdios. Seja bem-vindo. Estúdios, não, Clayton. Estúdios, não. Olha aqui. É, foste muito feliz, eu acho, porque uma ação terrorista né, de um grupo conhecido e tal, é, ela não pode, ela não pode, é, é, digamos, merecer os sinais de consideração, ou desculpe-me por isso, essa coisa, né, posto que... É, foi pesada demais, né? a grande verdade, é essa no, no debate que se fez outro dia, com vários convidados, foi um excelente debate, se não me engano, anteontem, né? chegou-se a essa conclusão. Né? Ou seja, é impossível é, considerarmos o gesto do, do, do Hamas como um gesto tolerável uma retaliação não há como minimizar histórica minimizar não, é o que, é, é que é aconteceu não eu acho que essa é a
5: palavra não há como minimizar
1: não como, exatamente não há como minimizar não
3: merece nem ser considerado um ato de guerra é,
1: é. e detalhe não e é todo não mundo é um ato vai guerra. a 48 dizendo que em 48 a proposta era a criação de dois estados né um estado o palestino também né e, e e um estado judeu quer dizer foi criado o Estado judeu, o Estado palestino não foi criado. Mas tenho agora ouvido muito, madrugada lá fora, né? E em 48, parece que os palestinos é, não aceitaram a, as condições apresentadas em 48 na Organização das Nações Unidas, né? Teriam é, é, desejado, se eu estiver enganado, estou à disposição para quem quiser falar sem nenhum problema. Ou seja, é, é, o, o estado o, eles queriam um Estado palestino maior, né? uma área mais abrangente e não a área eh, que foi mais ou menos projetada e por isso não foi criado o Estado Palestino, né? Quer dizer, a grande queixa hoje é se tivesse sido criado o Estado Palestino, as coisas estariam bem. Não sei se estariam bem, né? Porque é um conflito, meu Deus do céu, né?
5: Eu não acredito que essas sejam as bases de um de um grupo terrorista, né, Cleito? Um espaço de território, que, que, em função do descontentamento por uma divisão territorial... É pelo ódio apresentado, exatamente, pelas cenas exatamente,
1: dantescas exatamente, que nós exatamente. todos testemunhamos, cruéis, impiedosas, é, né? fica é, difícil.
5: Né? Essas discussões territoriais continuam sendo travadas nas Nações Unidas, pelos enfim pela chancelaria, pelos corpos diplomáticos, mas nada que se justifique aquele tipo de comportamento ali que foi apresentado. Espera-se
1: muito da Organização das Nações Unidas... Mas a gente continua esperando, porque ela, a ONU, não tem tomado medidas. Está o, 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 muito desgastado o secretário-geral. É um homem, eu convivi com ele durante o projeto Brasil 500 Anos. Ele nos recebeu em Lisboa, num grande evento, o Antônio Guterres, que era o primeiro-ministro de Portugal. E o reitor de Aveiro, nosso estimado Júlio Pedrosa, que veio várias vezes a Pelotas, participou do 13 e tal e tal, passou a ser o ministro da Educação do, do primeiro-ministro Antônio Guterres. Professor Júlio Pedrosa, reitor da Universidade de Aveiro. E, e dava gosto, fomos à China juntos, dava gosto conversar com, com, o, com o Guterres, né? com o Antônio Guterres, homem esclarecido, sereno e tal. E eu torci uma barbaridade para que ele fosse eleito secretário-geral da ONU, torci muito mesmo. E eleito o secretário-geral, eu confesso que estou um pouco desencantado, né? na medida em que se esperava, se esperava muito dele, se esperava mais dele. Né? A ONU, tá aí, é a chance que a ONU tem de se fortalecer, porque senão, quer dizer, o que, que adianta... Perdeu o sentido. Ela perdeu o sentido, na né? Organização das Nações unidas o prédio gigantesco em Nova York e tal, mas qual é o papel que está se é. desempenhando em benefício de, de questões de, 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 de paz e de busca de entendimento no mundo? Esse é um questionamento que cada vez se faz mais.
5: Sem dúvida.
1: E o Brasil num momento especial, né? Na, 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 hoje, é, é, esse, nesse mês... Presidindo
5: né? o Conselho de Segurança.
1: Pois é, num momento especial, diante de um problemaço
4: desses, né? Um problema... Que a gente ainda não sabe... As consequências. As consequências né? ah. e nem a dimensão que vai tomar essa guerra, né?
1: Pela palavra do Rabino de Porto Alegre ontem, doutor Nelson Racier, é, o, 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 o governo Netanyahu, que está em grande desgaste... É um desastre, o governo do, do ben, ben, Benjamin Netanyahu, é, o apelido dele é ben que o comando israelense dele, a ação dele de, de, como, como chefe de governo, está em desgaste profundo. Profundo, profundo, profundo. né? Então Já estava antes da guerra. Né? Isso, já estava muito, muitíssimo elevado o desgaste dele. E parece que a ação, a decisão, parece não, a decisão é de afastem-se, foi o que disse ontem o Rabino, a, as pessoas de bem, os homens de bem, que se afastem né, da faixa de Gaza, que se desloquem para a fronteira do Egito, porque a ação será impiedosa. E pelo noticiário da noite, inclusive com a morte de nove funcionários da ONU, lá na faixa de Gaza, vamos vamos fazer uma projeção, evidentemente, a pior possível, né? quanto ao que ocorrerá no dia de hoje. Por isso até eu pedi aos senhores e... que interrompêssemos a, a conversa para é, falarmos um pouco sobre o assunto do momento
5: no mundo. Não é verdade? Tem um vídeo circulando nas redes sociais. Eu não, e Cleiton, eu não vocês... gosto de ver, eu não gosto de ver. Não, mas um ah. vídeo de uma declaração ah, sim, sim, declaração sim. do Benjamin Netanyahu e ah, o povo tem. de Israel. E é uma, dura, é, é uma declaração muito dura. Muito dura. É uma declaração muito que, dura que vai ao encontro disso que você está colocando. Eu, 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 eu me reporto a,
1: quando, quando falaste em vídeos as cenas dantescas que vídeos que estão sendo distribuídos pela rede social, que o pela, pela pela internet. Isso me deixa assustado, sabe? A ah, o componente belicoso assim é. da mente humana, né? O desejo de mostrar, de mostrar
5: coisas que, meu Deus, de só... desnuda algo que a gente é, sabe que existe, e... mas que não é não é, não é racional isso. enxergar isso. Eu não né? quero que... ver, não <risos> posso ver, isso <risos> vai me,
1: me deixar fragilizadíssimo Exatamente. emocionalmente, etc, etc. Né? Agora, já para a rede social, é cruel isso, né? Essa análise, né? para a rede social, isso é. Recorde de visualizações. Pois é. Né? Então, veja, vale o ser humano é complicado. O, o ser humano implica. é muito complicado. Vale o recorde de visualizações, mas para um pouquinho? E o respeito humano, meu Deus do céu, vendo uma coisa dessas, Famílias, uma, né? uma imagem dessas, porque você está fazendo uma avaliação e vendo é, de algo que está acontecendo com a família do outro, né? no outro continente. Parece que fica mais fácil? Não, para mim não fica. Para mim não fica. Para mim não fica mais fácil. Rodrigo. Gonzales. O senhor José Fernando Gonzales me convidou para um almoço. Eu vou programar isso o quanto antes, porque quando nós começamos a conversar, nós ficamos de cinco, seis, sete horas conversando. Tudo bem?
6: Muito bem, Cleiton. É sempre uma alegria poder participar aqui e saber uh, dessa dessa relação, agora a única coisa que eu me questiono, assim sentado quase na ponta da mesa aqui do Salão Verde, né, é, é, Salão Verde
1: isso
6: mesmo. é saber por que eu não fui convidado para esse almoço, né eu acho que é um ponto importante que eu gostaria de um esclarecimento, mas eu vejo que esse ponto de como a comunicação, ela ela vem nos assustando, né, não só pela, uh, pela forma gráfica, né, que a gente tem visto recortes direto do que tem acontecido durante a guerra, mas eu também confesso que <coughs> fico muito assustado como esse jogo de narrativas ele tem se tornado muito vivo na nossa, na nossa rotina, né. É, eu vejo que a gente tem muitos recortes, fragmentos de informações e isso sendo usado uh, inclusive de uma forma incendiária né? e sem querer de forma de forma alguma minimizar a, a, a profundidade do drama que a gente está vivendo, mas essa questão dos discursos ela é algo que me assusta sim. e quando aqui o Cleiton Rocha falava sobre uh, o papel da ONU, eu vejo que é um grande desafio tentar uh, conciliar a paz sem usar a força, né? que talvez seria uma das responsabilidades da ONU. E em tempos de discursos incendiados, isso é com certeza muito mais difícil. Então, dentro de uma guerra de narrativas... Eu vejo que a ONU tem um papel muito complexo, né? É... e vejo que é um momento importante para o mundo, porque a gente tem duas grandes guerras acontecendo em países que têm um contato muito grande com o Ocidente. A gente sabe que existem sempre conflitos vivos em alguns lugares do mundo, mas que eles não são do nosso do nosso conhecimento diário, né? A própria, a própria guerra da Ucrânia, ela já se apagou um pouco nos nossos noticiários e ela segue ocorrendo, mas a gente não tem isso no nosso dia a dia é tão vivo. Né? Ideia, e é aí é?
4: para mim que morre o perigo, né? Quando tira o holofote Vai. em cima de, de algo que vem acontecendo e cai em outro, aquele que ficou sem o holofote, que normalmente ocorrem as, as atrocidades, né? Então, eu acho, que, eu acho que eu tenho até um receio. Poucos
1: ficarão sabendo.
4: Poucos ficarão sabendo, né?
5: Então, é um é um momento delicado. Agora, a diferença, o Rodrigo tocava nisso, acho que a diferença hoje em dia, é... na Segunda Guerra Mundial, certamente aconteceram atrocidades, talvez do tamanho dessas, mas não se assistia. Hoje se assiste a tudo. As próprias pessoas, muitas vezes, que são vítimas do que está acontecendo, filmam a o ocorrido. Então, a, as pessoas têm acesso quase em tempo real à realidade da barbárie. O sujeito assiste a barbárie quase em tempo real.
1: Dissesse bem. É,
5: dissesse tudo, né? É isso mesmo. Então é você, uma Você tem Ex... a cena dentro de casa.
1: Exatamente. em casa. Eu, eu telefonei há dois dias para uma, uma moça que eu me dou com ela, e ela mora até ela vive, né? Então, ela disse, não, Cleiton, não vou entrar no ar, porque eu emocionalmente não estou em condições. Estou Estava fragilizada para entrar no ar. E ela, ela, ela tem cães em casa, os cães latiam muito e tal, porque ela disse que era impressionante, ela ela vive, né, que que ela mora em Tel Aviv, que o, o problema dos mísseis, né, que há 80 e poucos quilômetros, né, mais ou menos de distância né, de, da faixa de Gaza, e chegam, eles têm um bom alcance agora, né, esses mísseis, né, que são... É, digamos assim, interceptados pela, pela, pela redoma de ferro né, do, do, dos israelenses. Hoje eu fui atrás dos números, depois telefonei a ela, ela vai falar, ah, acho que é amanhã, depois da é manhã. 92% né, é a capacidade de, 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 desse, dessa redoma de ferro de interceptar os, 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 os mísseis que vêm de vários pontos, inclusive, lá da região da, da, da faixa de Gaza. E, a, e, a, e eles tinham um minuto e meio, agora passaram a ter, disse-me ela, dois, um minuto só. Eles tinham um minuto e meio, passaram a ter um minuto para o esconderijo. Para, os bunkers. Para, é, exato, para se, se recolherem. Né? Ela disse, olha, eu, por exemplo... Um cachorro eu consigo levar, mas ela tem vários, todos eu não consigo, né? Ela espera que os cachorros sigam, todos os cachorros sigam né, os passos dela, dentro do apartamento dela, para ela se esconder, a possibilidade de um míssil atingir, atingir a cabeça dela, né? Aí eu iria ouvi-la ontem, ela me disse, Cleiton, não estou com cabeça boa, estou tô muito, tô muito emocionalmente, acompanho esse noticiário todo, e como eu estou no, no, no meio do... Do fogo cruzado lá, eu eu estou eu, eu emocionalmente sem nenhuma condição de conceder uma entrevista. Que talvez sexta-feira ela consiga fazer isso. Até porque a questão de segurança dela está.
4: De a, 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 a questão de segurança dela também está tá em xeque. Imagina, eu fico imaginando a tensão que é hoje. Porque a questão do terrorista, tu nunca é. sabe onde é que ele vai.
1: Pois é, ela, ela me disse isso. É a gente nunca sabe onde ele está. É. Daqui a pouco ele se apresenta assim, né? uma roupagem diferenciada num local inesperado, quer dizer, nunca se sabe é, onde ele, terrorista, no caso do Hamas, Sim. está. Né? Então eu fiquei impressionadíssimo com o relato, impressionadíssimo. E você acaba se, se imaginando naquele local, né? A tendência é essa, você fica se imaginando naquele local.
5: Né? E viver você... nesse ambiente, Cleito, a gente às é. vezes a gente não dá valor, é. a gente reclama é. muito do nosso, da é assim, nossa vida aqui, é. mas viver o dia é. a dia com a família... Num ambiente desse, eu vi uma entrevista com a psiquiatra, uh, também acho que brasileira, que mora lá em Tel Aviv, e a repórter perguntava para ela o dia a dia, antes de começar Sim. propriamente esse, essa guerra, e ela explicava como é que o dia a dia, quando vai entrar num shopping, quando vai entrar em algum lugar, uma revista de bolsas, revista de enfim de qualquer pacote que tenha sendo levado, e a repórter perguntava mas como é que a senhora vive o dia a dia? Isso já é uma coisa natural para nós, nós já sabemos que isso faz parte da nossa vida, e nós temos que levar isso adiante no nosso dia a dia, porque essa é a nossa vida em Israel. O, que, o que disse, Fernando, o Rabelo... Gerson
1: Ksavanesc, ontem na entrevista especial, é, a vida segue e a gente continua trabalhando, né,
0: é preciso
1: passar por cima desses obstáculos todos e ir para o trabalho, enfim, e aí sim você está correndo realmente um risco grande, muito maior, porque você não sabe como é que vai se apresentar o terrorista, né. Ah, no caso... E ainda no, falam
5: em muitos terroristas tá. espalhados
1: pelas cidades, então
5: dentro Sim, de Israel, que é, não
1: acharam ainda. Né? Então veja-se o cenário que está sendo vivido. Né? E outra coisa, é bom que se diga aqui estamos falando do grupo terrorista Hamas. Não estamos falando dos palestinos. Exatamente. Isso tá? ah, é, é importante. Não, não estamos falando Eu dos fiz palestinos. questão né? de falar isso. No é mesmo, é importante depois... destacar isso. É. Né? O Hamas em choque com, com Israel, né? e nós estamos transmitindo com bastante frequência esse, essa pauta, né? trocando ideias sobre ela. como se nós né?
5: comparássemos o Ira com a população é, lógico, irlandesa. Não, pelo uma pelo momento, coisa era o Ira, né? outra coisa a população é irlandesa. É uma ação terrorista.
3: Né? Cleiton, permite uma breve reflexão. A minha frente aqui está uma imagem do Cristo crucificado. E me traz à memória uma manifestação do saudoso ministro Paulo Brossar. De Souza Pinto. De Souza Pinto. Quando houve um <risos> movimento, que eu não sei se progrediu ou não, de retirar de todos os recintos do judiciário a imagem do Cristo crucificado, E ele justificava a sua inconformidade com tal atitude, porque, independentemente do aspecto religioso, era o símbolo da grande injustiça da humanidade. Então, o nosso sentimento de revolta hoje aqui também é nada contra ninguém. Sim. É simplesmente contra os atos injustos, terríveis. E se nós nos reportarmos à cena da crucificação, teríamos também a mesma, o mesmo sentimento, a mesma revolta. E pensar que também não foi o povo judeu, o povo judeu que fez isso. Foi a, a, o poder constituído na época, que não se confundia. Então, é importante também a analogia com a situação atual. Não é Israel que está fazendo isso. É, aliás, não é
1: os palestinos,
3: e sim um, um movimento poderoso dentro dessa comunidade. Recebi uma foto então, realmente, maravilhosa. Realmente, só para encerrar, é, a imagem do Cristo talvez nos ajude a suportar esses absurdos.
1: Eu recebi uma imagem maravilhosa do meu amigo João Paulo Rezende Russo, do Papa João Paulo II, é, no Muro das Lamentações. Né? E aí nós ficamos debatendo outro dia sobre o significado desse pontífice, né, a importância desse pontífice. 26 anos, 5 meses 17 dias no trono de Pedro, o terceiro maior pontificado da história da igreja. Aí a gente chega num ponto, só para encerrarmos essa etapa e voltarmos à questão da, da Associação Rural de Pelotas, é, num mundo carente de líderes, de lideranças mundiais, quem são os líderes mundiais? Você, conta, você, você fica fazendo conta de cabeça, não sabe dizer, né? Num, num outro tempo se anotava numa folha de papel 5, 6, né? Hoje não, né? Quem é o grande líder mundial hoje? Eu, eu sinceramente... Não saberia responder, né? Agora, no período do João Paulo II, né? Olha o papel que ele exerceu na questão do muro de, na, 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 muro de Berlim, na, na, na derrubada do muro, na, na, no desmanche da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, etc., 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 né? João Paulo II seria um grande líder? Foi um Sim, grande hum. líder mundial, né? Um homem que faz falta, né? Eu acho eu, a opinião minha pessoal, né? A capacidade de articulação, de diálogo paciência infinita. O traço identificador do João Paulo II, Carol Voitila, é paciência infinita. Eu assisti a eleição dele, 16 de outubro de 1978, Assisti, acompanhei a morte dele no 2 de abril de 2005, 26 anos, 5 meses e 17 dias de pontificado. Esse é o meu líder, esse é o símbolo, esse é o voto é, que eu lamento o mundo, o mundo ter perdido. E um né? polonês que viveu os horrores da guerra. Ah, Netflix. sim, um polonês que viveu os horrores da guerra. né um homem, um homem que marcou época. né Num mundo carente de líderes, vocês concordam? Cadê, o, ca, cadê, os, cadê os líderes de hoje? Né? Um belicoso demais, né? que é o presidente Vladimir Putin. Né? Sim, Ná? sim. É, e por aí vai, né? É. Por aí vai. Não há um líder mundial. O presidente chinês, quem sabe, né?
6: Eu, eu ia é, comentar é, ele, é, é, mas um líder econômico, né? É. Eu, eu gostaria de ouvir a opinião do Clayton sobre o líder Biden, que eu acho que seria, né? A gente tem pela nossa cultura, pela história, uma expectativa do presidente dos Estados Unidos de ocupar este posto de líder do mundo, né? De ser reconduzido. E qual seria a sua visão sobre o Biden? Ilustre Cleiton. É, eu
1: acho. Deu pro, pro presidente Biden, né? Certo, né?
6: É, eu acho que. Não,
1: eu acho que. Não, mas não é verdade? Eu,
4: não. Acho que, não, é, eu acho que o Barack Obama, que tem uma linha política igual a do Biden, exerceu uma liderança muito maior que a dele, né? O Biden não conseguiu se transformar num líder. Mas não, longe não, não de, um de um Ronald, Ronald Reagan, Reagan, né? De muito líder, longe né? de um Ronald ah, muito
1: Reagan, longe, muito, um Churchill, de uma Margaret Thatcher. As, as, as pessoas falavam mal do, do Reagan. Era um atorzinho de Hollywood. Foi um dos grandes atores um norte-americanos. Atorzinho de Hollywood, não. É. Olha só com quem ele estabeleceu eh, laços fortes e, e, e marcou época, marcou não. época, né? Com toda a sua, de repente, fragilidade intelectual, né, doutor Nelson? De repente, com toda a sua fragilidade intelectual, se é que tinha não essa sei, fragilidade se tia, intelectual, né? Tinha tiradas né? fantásticas, Agora ele, ele exerceu um papel muito importante, muito. né? Muito, 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 muitíssimo, muitíssimo, muitíssimo é. importante. Eu acho, Rodrigo, o, o presidente Biden, Joe Biden, quer dizer, já numa fase assim que. Ele já foi muito tempo senador, vice-presidente, presidente, né? Mas a curva dele já é, está na, tá, tá, tá na, tá na, na hipérbole na, na já começou a cair. Né? É, acho eu, acho, sim. eu acho também. Né? Acho que sim. Eu acho que é uma figura que é um voto político que vai ter terá sérias dificuldades até pelas posições que ele vai adotar agora terá que adotar os Estados Unidos estão sempre no centro dos acontecimentos, estando às vésperas de uma eleição nos Estados é. Unidos, né? É. Às vésperas de uma eleição e ele pretendendo ser candidato. Não tem maiores entusiasmos, expectativas em relação ao atual presidente dos Estados Unidos. Bom, agora Vou o interromper senhor, o Cleiton, ele será candidato à reeleição? Sim, sim, candidatíssimo, candidatíssimo, candidatíssimo. Olha aqui, ó, de Washington para Pelotas, é isso? O, o, o voo imaginário, aqui, ó. estamos decolando do aeroporto de Washington em direção ao aeroporto internacional João Simões Lopes Neto, JSL, né? o JSL. Estamos indo para o aeroporto JSL, por quê? porque a Associação Rural de Pelotas né, vive momentos históricos e os seus líderes estão reunidos nesse momento, cada um deles usando um microfone para repassar sentimentos e fazer convocações e falar de números, de avanços, sobretudo de avanços. Quem tem um computador na cabeça é o Resteiner, não é isso? Sem dúvida. É um computador na Não se pode, sob hipótese nenhuma, não poderemos sair daqui hoje sem que o Fernando Resteiner ligue o seu computador e ofereça todos os números possíveis e necessários ao sucesso, inclusive, do, do, do evento. Tô certo? Sem dúvida. Então, como eu diria e me pediria Fernando Lessa Freitas, frase famosa que ele sempre usou e eu me deliciava com essa frase, já falaste demais para o teu
5: tamanho. É com vocês agora Bom, Obrigado, Cleiton vou, Presidente Augusto, me dá licença Vou começar a falar um pouco E, e eu tenho a satisfação esse ano de receber essa, essa homenagem do mérito rural Da Associação Rural de Pelotas E quando a gente recebe, Cleiton ouvinte, senhoras e senhores, Uma homenagem de uma entidade De 125 anos Com a história que a Associação Rural de Pelotas tem A gente não tem como não ficar envaidecido eu fico muito honrado Com essa distinção E mesmo porque a nossa família, eu sou a quinta geração de uma família de produtores rurais, a nossa família tem uma ligação forte com a história da Associação Rural de Pelotas. E aí, se o Cleiton me permitir, eu vou puxar um pouquinho já, falar um pouquinho de história, começar na primeira geração da minha família, que foi Coronel Pedro Luiz da Rocha, da Rocha Osório, da nossa Praça Coronel Pedro Osório, e, e o Coronel Pedro Osório, é, foi um grande charqueador, mas teve um dos grandes legados que ele deixou para a nossa região, foi justamente a transição da exploração do charque para exploração comercial e econômica da lavoura de arroz na região, que foi uh, uh, o início de uma atividade uh, com fins comerciais uh, que foi a lavoura de arroz, arrozeira implantada pelo, pelo Pedro Osório aqui na nossa região, uma vez que naquela época existiam pequenas canteiros de arroz para consumo próprio, mas o arroz não era enxergado na região como uma atividade econômica, uma atividade industrial que pudesse trazer desenvolvimento para a região. E o Coronel Pedro Sari, em 1907, fez a primeira lavoura de arroz em nível comercial aqui na região, às margens do nosso arroio Pelotes, na granja chamada Cascalho, com muitas dificuldades, principalmente porque não havia técnica, não havia conhecimento para, para se transformar aquela cultura numa cultura comercial, a ponto de em 1912, ele ia à Itália visitar a estação experimental de Vercelli, onde era a principal estação de pesquisa de arroz em nível mundial, e conheceu o principal cientista, à época, eh, que trabalhava na pesquisa de arroz, que era o italiano Novello Novelli. E ficou tão encantado com o que viu, que no ano seguinte, em 1913, trouxe, juntamente com Edmundo Berchon de Cessar, uma família tradicional aqui da região, muito amigo do coronel Pedro Osório, trouxeram o cientista italiano Novello Novelli para Pelotas. E quem foi que patrocinou a vinda desse cientista para Pelotas? A então Sociedade Agrícola do Rio Grande do Sul, a atual Associação Rural de Pelotas. Então eu fico muito honrado por enxergar que nas gerações que passaram, a nossa família sempre manteve um contato forte, um contato íntimo com essa Associação Rural. Meu avô foi presidente da Associação Rural em 1954, meu pai participou de várias diretorias, eu tenho a honra de ser associado da Associação Rural de Pelotas e muito me orgulho de amanhã estar recebendo o mérito rural dessa entidade tão representativa, para os produtores rurais, não só de Pelotas, mas na nossa região. Porque apesar de ser Associação Rural de Pelotas, na realidade o que nós temos é uma associação de produtores rurais da Zona Sul do Estado do Rio Grande do Sul. Então, presidente Augusto, eu gostaria de público agora, aproveitando o microfone do 13 Horas, Paulo Gastal, de agradecer aos associados da Associação Rural que indicaram o meu nome e à diretoria da Associação Rural de Pelotas por ter ratificado a, a minha escolha para receber no dia de amanhã o mérito rural. Gostaria de começar o programa assim falando perfeito, perfeito. com esse agradecimento. E, e,
2: e de lá para cá, na, a partir dessa transição, da mudança de, de perfil econômico do charque para o arroz, a, a região teve na, uma evolução, na, Fernando, nesse setor. Na, e passou a ser uma referência. Sem né? dúvida, Paulo. Eu, eu costumo dizer... na indústria dizer,
5: quanto no plantio. Nós temos que nos orgulhar do setor uricicla do estado do Rio Grande do Sul. Eu não canso de dizer, nós conhecemos a lavoura de arroz norte-americana e a lavoura de arroz do Estado do Rio Grande do Sul é melhor do que a lavoura de arroz norte-americana. Nós somos mais eficientes, o nosso produto é de melhor qualidade e a nossa lavoura é de melhor sustentabilidade em função dos sistemas produtivos que nós implantamos aqui na Zona Sul. Nós, na década de 90... Eu sempre costumo dizer que eu, eu reputo a década de 90 como uma década perdida para o setor agropecuário da nossa região. Foi uma década muito dura, onde nós tivemos sérios problemas dentro da porteira e tivemos sérios problemas fora da porteira. Fora da porteira, eu começaria falando do nosso Mercosul. Quando nós instituímos o Mercosul, nós trouxemos um problema, principalmente para a metade sul do Rio Grande do Sul, uma vez que os parceiros, países parceiros do Mercosul, só poderiam nos oferecer os produtos que nós produzíamos internamente aqui no nosso estado, em contrapartida à produção industrial do sudeste brasileiro, que era escoada para esses países. E na medida que esses produtos, carne, leite, arroz, começaram a invadir uh, o nosso estado e o nosso país, nós assistimos uma, um de, uh, uma depreciação dos nossos preços. De aliás, aliás,
2: hoje, aliás, nesse momento, está acontecendo um protesto de... Trabalhadores e produtores da área da, de, do, do leite, leite né? tanto em Jaguarão quanto lá em, em, em Livres, ali em Uruguaiana, fechando fronteiras na, com essa pauta. Exatamente. Né? Esse, é, esse do, é o problema. Programa, Cuidado que nós treme, é.
5: temos que ter, Paulo. E a gente, quanto representante classista, a gente faz questão de colocar isso. As nossas demandas para o governo não devem ser protecionistas. Nós não devemos fechar o nosso Estado, nós não devemos fechar o nosso país à concorrência. Agora, o que nós não podemos admitir é que países que subsidiem a sua produção e por isso tragam uma vantagem artificialmente competitiva para os seus produtos, coloquem essa produção no nosso país e aí sim, depreciando a produção interna. Eu tenho certeza que o produtor de, de leite gaúcho não tem medo de concorrer com o produtor de leite uruguai, produtor de leite argentino, desde que concorra sobre as mesmas condições. Agora, concorrer contra produtores que trazem no seu produto subsídios governamentais, aí é injusto. E essa é a grande crítica, a grande briga que hoje o setor leiteiro tem. Que o governo proteja esse setor de subsídios externos, que são muito fortes. Uh, o leite é, talvez seja um dos produtos mais subsidiados em termos mundiais. E o nosso país, nós não temos condição de subsidiar produtor e talvez não seja nem desejável subsidiar produtor, porque isso conduz à ineficiência muitas vezes. Né? Agora, os nossos produtores não podem ser largados à concorrência contra subsídios estrangeiros e é isso que nós estamos vivendo no dia de hoje. Fernando,
4: eu estou enganado ou é um cenário um pouco parecido com o da, do pêssego aqui na região
5: de Pelotas? Exatamente, Augusto. E nós sabemos o, o, o que aconteceu. O é, né, a região. Exatamente. A derrocada da, da indústria do pêssego, o prejuízo que trouxe né, é, para a nossa região. Então nós já temos exemplo dentro de casa né, de como não fazer. Né. E são perfis de propriedade que têm dificuldade de, de, trans de terem uma transição para algum outro tipo de cultura porque são pequenas propriedades, pequenos produtores, que, tem, que não enxergam hoje outras alternativas para abandonar a produção de leite. Então, esse problema que está acontecendo, acontecendo com o leite, além de ser um problema econômico, é. ele certamente vai ter um, muito, uma conotação migraram, social
2: muito forte. Muitos migraram para o tabaco, mas com muita dificuldade, muita... Difícil, né, o moderno, Leão, hoje né, um Agora, eu vi um movimento que a indústria... que né, produz o, o, o leite, que coloca na caixa para chegar na gôndola, né, para o nosso ouvinte urbano entender, ela também está fazendo um papel que é um pouco né, desalentador para o produtor, porque ela, ela que está importando o leite em pó, com esse subsídio na, que o Uruguai e a Argentina dão, com preços bastante convidativos
6: e, obviamente,
2: Paulo. desvirtua um pouco é. o papel da indústria, porque quebra um pouco a cadeia, quebra sem a cadeia, né? Porque a, a indústria da, ela é elo importante na cadeia da produção. Eu vou, é. eu vou fazer uma analogia. Porque daqui a pouco, quando terminar. Acaba todo mundo, quebra quando todo mundo. Quando terminar. Quebra todo mundo. Uh, por exemplo, Aconteceu o no Uruguai e na Argentina, que as coisas mudarem, Sim. o mercado ou o câmbio não estiver favorável.
5: Não, vai, pode ser tarde, que o produtor vai estar. É. Mas esse, esse modelo é tão desvelado. relacional, Paulo? que quebra todo mundo, primeiro quebra o produtor, depois quebra a indústria, mas todo mundo quebra. Isso aconteceu com a indústria de conserva que nós assistimos, no primeiro momento quebrou o produtor, segundo momento quebrou a indústria. Uh, o que eu digo, e isso nós aprendemos na lavoura de arroz, há uma tendência, felizmente nós vivemos num capitalismo, né? mas o capitalismo ele não é perfeito. As cadeias produtivas, uh, quando desorganizadas, nós temos a tendência de assistir uma autofagia. O que, que eu quero dizer com isso? Num primeiro momento um determinado setor, por exemplo, o setor industrial, transfere a sua ineficiência, a sua incapacidade ou as suas dificuldades para o produtor. O produtor que não tem para onde correr absorve essa conta, Através mas não do aguenta. aguenta. Através do preço. Através. Mas não aguenta e acaba sucumbindo ali adiante e essa indústria deixa de ter um fornecimento do, do seu fornecedor que quebrou e ela quebra junto. Como é que isso não acontece e o que, é que nós temos que fazer para isso não acontecer? Nós temos que trabalhar as cadeias para buscar alternativas. Como é que nós fizemos isso no arroz? O arroz, em determinado momento, estava caminhando para o fim. Eu me lembro, na década de 90, havia, inclusive, uma discussão que o futuro da lavoura de arroz não era no Rio Grande do Sul. O futuro da lavoura de arroz era o centro-oeste brasileiro com arroz de sequeiro. Nós estávamos enxergando o fim da lavoura de arroz no estado do Rio Grande do Sul. Algumas indústrias locais começaram a montar filiais no centro-oeste, porque enxergavam que aqui nós não teríamos mais matéria-prima. E o que, que mudou isso? Isso começou a mudar quando o setor se deu conta que nós precisávamos ir para o mercado externo. E quando nós começamos a abrir o mercado de exportação, principalmente de arroz em casca, os números começaram a se modificar. Por quê? Porque o produtor passou a ter uma alternativa. Ou eu vendo, ou eu comercializo o meu produto para a minha indústria local... Ou eu exporto em casca o meu produto. Então nós começamos a ter uma referência de preços, que era o mercado internacional. Então o que, que acontecia naturalmente normalmente nas safras? Março, colheita de arroz do estado do Rio Grande do Sul. As indústrias em ebulição recebendo produtos, volume estratosférico de produto entrando na indústria e o produtor precisando vender para fazer caixa. O que, que acontecia com o nosso preço? Desabava. Nosso cliente abarrotado de produto e o produtor querendo ofertar mais, vender mais, porque precisava fazer caixa. Quando nós abrimos... A briga com o governo para fazer o estoque regulador. Que um caos. Isso foi um dos grandes erros e nós nos demos conta disso. Em determinado momento nós achávamos que a solução para o problema era o governo. Que o governo tinha que comprar e formar estoques públicos. Foi o maior equívoco que nós cometemos. E nos demos conta disso. É melhor nós sangrarmos por um determinado momento, diminuirmos, readequarmos a área, a demanda de arroz que nós temos, do que nós formarmos estoques públicos artificialmente através do governo, porque a partir daí, meu amigo, historicamente, enquanto nós temos estoques públicos de arroz, o arroz não vale, o preço não anda, o preço não caminha. Então nós criávamos um câncer no mercado para resolver, tentar resolver um momento de dificuldade, e esse câncer continuava por anos a fio nos atrapalhando. Então, na medida que nós abrimos o mercado externo para o arroz em casca, nós passamos a ter na safra uma alternativa de comercialização para o arroz, que era exportar através do porto de Rio Grande. E isso foi bom também para a nossa indústria, porque essa autofagia, que eu falava há pouco, ela é irracional. Ela é péssima, inclusive, para o setor industrial. E na medida, próprios industriais dizem é péssimo comprar arroz barato, é péssimo vender arroz barato, porque eles trabalham com margens. Margem sobre um preço baixo é uma margem pequena. Margem sobre um preço um pouco mais elevado é uma margem melhor. Então, para a própria indústria, não era salutar depreciar o preço do arroz. Só que num capitalismo a oferta e procura acontece e esses preços acabavam caindo, causando todos esses problemas de mercado. Então nós passamos, começamos a resolver o problema da, do setor orizíquo do Estado do Rio Grande do Sul, na medida em que buscamos mercados fora daqui. Mercados fora. E hoje exportamos para a África, para a América do Sul, para a América Central, inclusive para os Estados Unidos, arroz brasileiro em gôndolas norte-americanas, para a Europa. A partir daí, a lavoura de arroz do Estado do Rio Grande do Sul começou a mudar de
3: cara meu ocorre né? uma figura me parece relevante nesse processo de exportação de arroz. O Fernando Estima, né?
4: O Fernando Estima tem um episódio muito interessante. Diz que ele levou, juntamente com o dono da Piraí, uma amostragem do nosso arroz para uma, uma rede de supermercados em Londres. Diz que o até a, me, me, me fale o nome, ele é patrocinador do Grêmio hoje, dono da, do Arroz Piraí, levou uma panelinha e cozinhou na frente do dono da rede de supermercados, cozinhou o arroz e deu para ele experimentar uma maneira de vender e de fazer um convencimento de, da, da qualidade do nosso produto. Porque, Fernando, o nosso arroz penetra no mercado pela sua qualidade, e não pelo alguma. seu custo. Não pelo bom. seu preço.
5: Exatamente. Não e, pela não... política que está estabelecida no leite hoje. E nessa linha, Augusto, nós tivemos uma, um, um mercado excepcional que foi conquistado no ano passado, com auxílio, diga-se de passagem, da ministra, ministra Tereza Cristina, que foi o mercado mexicano. O mercado mexicano hoje é um grande comprador de arroz brasileiro. E, tradicionalmente, os mexicanos compravam arroz norte-americano. Na... Havia uma série de barreiras impostas pelos norte-americanos para que o arroz gaúcho chegasse ao México. Na medida que foram derrubadas essas barreiras e o México conheceu o arroz gaúcho, não querem mais saber de arroz americano. E, e, e nós temos que falar, nós temos uma grande diferença. Por que, que o nosso arroz é tão diferente? Porque Mas, nós... nós é, tem deixa...
2: uma questão tributária aqui no Brasil. Né? Porque tá tendo, Já tem, vamos chegar nela. Paulo. Tem uma migração para o Paraguai. Vamos pro... chegar nela.
5: Né? Vamos chegar nela. É um problema sério. Uhum. É, por que, que o nosso arroz é tão diferente, por exemplo, do arroz norte-americano? Nós temos uma tradição no Brasil de consumir arroz, como a gente costuma dizer, na panela. Dona de casa cozinha arroz. Os norte-americanos não. Os norte-americanos utilizam o arroz, os subprodutos oriundos do arroz. Farinha de arroz, para fazer bolacha, para fazer massa, para fazer cerveja. Então eles não têm a tradição da cocção do arroz na panela para ser consumido como nós. Temos e o México tem. Então, na pesquisa do arroz gaúcho, do nosso IRGA, da nossa Embrapa, nas nossas instituições privadas... Tão importante quanto a produtividade que esse arroz vai deixar o produtor é a qualidade que esse arroz vai ter na panela, na cocção. Ninguém planta um arroz que não seja bom de panela, por mais que ele produza. Por quê? Porque ele não vai ter mercado. Ninguém vai querer comprar. Então, para nós é absolutamente fundamental que o arroz que está lá na nossa lavoura ele seja excepcional na panela da dona de casa. Essa é a garantia da qualidade do arroz gaúcho. Vamos falar um pouquinho de tributação, Paulo. O que começou a acontecer, qual o problema que o setor olisícola, não é a lavoura, o setor, nosso setor industrial vem passando por esse problema, que é a famosa guerra fiscal. A guerra fiscal hoje é um câncer que nós temos no nosso país e que afeta diretamente a lavoura de arroz. E para o nosso ouvinte ter uma ideia, o que, que acontece, o que, que é a guerra fiscal? Nós temos estados que tradicionalmente não são produtores de arroz, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, nordeste brasileiro, e são grandes consumidores. É, esses estados praticamente zeram as suas alíquotas de CMS porque não são produtores. Eles não vão ter perda de arrecadação nenhuma porque não há lavouras de arroz nesses estados. E com esse benefício fiscal importam arroz diretamente dos países vizinhos do Mercosul, hoje principalmente do Paraguai. Então esse arroz paraguaio por questões tributárias, chega aos principais centros consumidores brasileiros com vantagens competitivas sobre o arroz gaúcho. E nós não temos como chegar e imaginar que o governador Eduardo Leite, num estado como o nosso, que tem dificuldade de pagar a folha de pagamento, vai abrir mão de 700 milhões de reais por ano, que é a arrecadação de CMS do arroz gaúcho. Nós estamos tentando juntamente com o setor industrial modalidades diferenciadas como o Paraná já fez para outros produtos para tentar viabilizar ou diminuir um pouco esse impacto dessa guerra fiscal aqui no estado do Rio Grande do Sul. Quando é que nós vamos resolver isso? Quando for aprovada a reforma tributária Essa reforma tributária resolve a guerra fiscal no nosso país e vai resolver a questão da guerra fiscal do arroz do Rio Grande do Sul. Qual é a nossa preocupação? É o tempo que isso vai levar isso, pelo menos depois de aprovado, vai levar aí uns 4, 5 anos até isso estar plenamente é, funcionando, essas questões, essas modificações tributárias. E talvez nós não tenhamos esse tempo. Nós vamos ter que ter a sensibilidade do nosso governo para abrir mão de algumas coisas para ganhar lá adiante. É, do jeito que nós estamos hoje, está muito complicado para a nossa indústria. E realmente está. Ela não tem condições de competir por questões tributárias com esse arroz que está entrando diretamente no Paraguai, com benefícios fiscais.
3: Gastão, eu gostaria de... Estou sentendo? Sim, sim. Eu gostaria de fazer também uma reflexão. Pela minha idade... Com certeza. Com certeza eu tenho <risos> tendência a voltar ao passado. E me recordo, ouvindo o Stannis falar, e o nosso presidente aqui, da Associação Rural à minha frente, me ocorre que também no passado... Uh, houve essa aproximação, do, essa uh, formação quase de uma parceria intensa entre a Associação Rural e o Sindicato Rural, na pessoa do Daniel Garcia, quando assumiu a presidência do sindicato, que, anterior, que naquele momento havia vivia uma certa cisão entre a agronomia e a rural. Bem lembrado. E agora, desde então, se formou essa parceria que se fortaleceu agora enormemente com a presença do Restânia no sindicato e do Garcia aqui na Rural. É, tem raízes históricas, então. Mas eu quero ir mais longe. A Associação Rural foi o, o berço, por assim dizer, da ideia de formação da, da Farsul. Chegou a ser criada uma entidade eh, de associações eh, rurais do Rio Grande do Sul que deu origem à Farsul. E eu, por falar em Farsul, eu quero encerrar minha, minha participação aqui nesse momento e agradecer a oportunidade dizendo que ouvindo, não agora, mas de muito tempo, o pensamento e a, a forma de manifestação do Rastaner, tenho a certeza de que teremos ele na presidência da Farsu muito breve.
5: Obrigado pela gentileza, doutor Gilberto. Vindo senhor. Muito obrigado. Tá obrigado, né? para senhor.
3: Para a felicidade geral do agronegócio do Rio Grande do Sul.
5: Amor, obrigado. Essa A capacidade
3: é o que não Uma falta, previsão. né, Paulo?
2: Eu não tem dúvida, não tem dúvida. Sobre... Paulo, o, o agronegócio passou em cómic sobre essa, esse processo todo que a gente viveu de pandemia, foi, digamos, é. a, a retaguarda né, de todo o todo país. tu me permite, é o tem que, nós brasileiro. temos que fazer uma
5: lembrança, nós tivemos uma perda muito grande do setor agropecuário essa semana. O Antônio Luiz Rocha Oliveira, que foi uma grande liderança do setor Osícla, faleceu, foi um grande líder num grupo Josapara, de uma família tradicional no nosso sul do Rio Grande do Sul, uma das maiores empresas é, produtoras e beneficiadoras de arroz é, da América Latina, e que o, o Antônio, e eu, eu conheci pouco ele, mas o meu pai me falava muito dele, tinha uma bela relação com ele, era um case de sucesso na época do grupo Joaquim Oliveira aqui na região, é, vários encontros de produtores, reuniões de produtores, era uma era uma luz que iluminava naquela época, a lavoura de arroz na nossa região, como um referencial técnico, um referencial de eficiência, e perdemos, infelizmente, esse colega, essa liderança aqui na, na nossa região, mas que deixa um legado muito Lí, forte. Líder né? de mercado nacionalmente. Líder né? de mercado, construíram uma marca arroz fantástica. Está é nas e gôndolas, é gôndolas norte-americanas, está né? tá nas gôndolas de arroz norte-americanas, é o Arroz Tio João, que eu acho que temos que nos orgulhar também da região Dessa empresa, dessa, dessa. Sem dúvida, sem dúvida. Desse, desse case de sucesso aqui na ah, nossa região. É então, verdade. fazer esse registro aí da tristeza do, do setor em relação à perda do, do Antônio Oliveira. Perfeito.
2: E só para fazer uma referência à questão tributária, hoje pela manhã ainda ouvi o governador Eduardo Leite, ele preside o CODESUL, do Conselho de Governadores dos Três Estados, e ele está tratando justamente essa questão da, da reforma tributária. Ele está sendo até um pouco mal entendido, né, por outros governadores do Nordeste em questão de fazer uma equiparação na questão tributária, justamente para o Rio Grande do Sul não sair perdendo e também que o setor não, não, não saia prejudicado o setor não, que é o principal aqui no Rio Grande do Sul, não tem dúvida,
5: né? Sem dúvida. E a reforma tributária é absolutamente fundamental para o nosso tá. país, né? Sim. Hoje, o, a questão tributária ela amarra o país. Ela é. amarra o país. O nosso país hoje deixa de se desenvolver e já há cálculos técnicos precisos é. em relação à perda de PIB. Em relação a esse modelo tributário lunático é. que nós temos, que não só é complicado, é difícil, é caro de ser administrado, como ele traz prejuízos ao país. Viabiliza, Inviabiliza. Inviabiliza, porque viabiliza essa questão por da guerra fiscal, ah. ela prejudica... Todos os estados, porque um estado prejudica o outro dentro desse processo de diminuição da alíquota de produtos que não são produzidos naquele estado. É. Então, Minas Gerais prejudica o Rio Grande do Sul com arroz, o, arro, o Rio Grande do Sul prejudica Minas Gerais no café, é. e, e como nós começamos uma carnificina interna, esse é, é o termo. O em Brasil abre filiais Os né? empresas... Brasil abrem filiais fora do Rio Grande do Sul. Exatamente é. para se aproveitar e de de funcionários. E aí, e aí, aí é... Paulo, a nossa produção, a nossa industrialização deixa de ser racional claro. e passa a ser uma industrialização artificialmente feita em função de benefícios fiscais. Então, uma indústria que tinha que se estabelecer em Pelotas, ela vai para o centro-oeste brasileiro em função de benefícios fiscais, com uma irracionalidade total uhum. fora de centro logístico, longe dos portos, então, nós uhum. precisamos voltar para um racionalismo tributário para nós voltarmos para um processo de desenvolvimento racional no nosso país. A, a carne sofre mais ou menos a me, a, do mesmo problema também? Concorrência com o Mercosul? É, a, a, carne, a carne vive um momento muito complicado, Paulo. Vive um momento muito complicado. A realidade é que o Brasil hoje, porque o nosso ouvinte tem uma ideia, o Brasil hoje produz alimento para cinco Brasis. Então, nós precisamos necessariamente de mercados, mercados abertos. O Brasil hoje garante a soberania alimentar de cerca de 800 milhões a 1 bilhão de pessoas no mundo. Então, isso faz com que nós produzamos alimento, não só para a população brasileira, mas para esses outros quatro Brasis, e toda vez que nós temos arranhado, esse processo de exportação agrícola, e foi o que aconteceu com a carne, principalmente para o mercado chinês, onde a China deu uma freadinha nas compras de carne no Brasil, nós assistimos o nosso mercado interno ser inundado de produção. a produto que deveria ter sido exportado, e por questões momentâneas, sanitárias, mercadológicas, não foi. E foi o que aconteceu com a carne. Os preços caíram, porque nós começamos a ter uma oferta absurda de carne no mercado interno, e nós não temos renda nem consumo, para absorver essa quantidade de carne. Então, nós assistimos os preços caídos. Felizmente, esse processo já começou a ser revertido, e a comercialização de touros, presidente Augusto, aqui na Associação Rural de Pelotas, nessa expo-feira, começa a mostrar que o nosso pecuarista está com uma visão otimista ali adiante, os preços, acredito, que estão se recuperando, já temos preços bons de comercialização. Então, há um cenário, Paulo, de recuperação, Desse, desse setor
2: aliás, ontem foi o Montana da Ana Luísa, que é uma amiga do, do 13, do Cleito né?
4: é tradicional 20, uh, leilão o, né? 25º leilão Montana ainda não tem as médias tem as médias da raça Brangos, da Estância Piratinizinho de segunda-feira, que andou em torno de 16 mil reais a média, o que é uma média muito boa uma média que vem se repetindo, inclusive, do ano passado, onde o preço do terneiro, que é o balizador do preço do reprodutor, né, estava bem acima do que é o, o atual preço. Né? Então, isso é uma questão, como disse o Fernando, uma questão de visão. Né? A gente já percebe que o preço vai melhorar no futuro e já, já se mantém, já se faz o, o investimento agora. E Outra coisa, né, Paulo... Se nós não capricharmos, se nós não mantermos uh, uma vantagem competitiva que a gente tem, que não são muitas com relação à pecuária, que é a qualidade da nossa carne, aí, nós, vamos perder, nós vamos é. perder espaço.
2: E que pese é. todos esses e problemas, vamos perder a capacidade de, mercado. de romper. Aí vai falar aqui agora não o jornalista, mas o, o, o assador. Inclusive estarei domingo né, com a minha equipe, meus dois filhos, assando aqui no, no Angus o concurso de, de, de anos. Impressionante como evoluiu, né? a qualidade da carne de 20 anos. Né? A coisa né? impressionante. Sabe,
4: Paulo, nós, nós temos aí uma, um formato de mídia diferente um pouco. A Associação Rural de Pelotas, através da, da empresa de comunicação contratada e em várias reuniões que nós tivemos, chegamos à conclusão de que o setor precisa se comunicar mais. E além de mais em quantidade, em Qualidade. Uh, a gente percebe que que num podcast que nós formamos esse essa essa forma de, de nos comunicarmos, né, na qual o Fernando, meu parceiro aí da do podcast, fizemos uma uma reunião com fizemos um, um programa com o Pingo do Guanabara e com o doutor Joaquim Melo, um produtor e um industrializador é, e estávamos comentando a respeito de, de qualidade de carne. Né? E, e eu fiz uma pergunta para o uma pergunta muito singela, e na verdade até procurando ter uma comunicação melhor com o público urbano, não com nós mesmos. Vem cá, nós temos o, um clichê de que a carne do Uruguai e da Argentina é melhor que a nossa. Permanece esse conceito? E a resposta do Pio, do um grande conhecedor, gente que a nossa carne hoje não perde nada para a carne do Uruguai. Inclusive, ele acha que está até superior. E isso é uma coisa que nós temos que sempre estar em constante melhoramento porque é a maneira de conquistar novos mercados. Né? A gestão de custos não, não nos permite competir, por exemplo, com o, com o mercado pecuário do Mato Grosso, de São Paulo. Né? Nós, nós não temos aí... Escala, né? Nós não somos um produtores de de, assim, a nível de, de, de indústria né? que permita trabalhar com valores mais baixos né? em função da, da escala. Então, cabe a nós estar em constante investimento e melhoramento. Assim como o agricultor precisa estar sempre né, investindo em termos de maquinário para melhorar a qualidade da planta, porque a gente colhe o que a, a gente planta. Né? Então, foi até um recado que eu dei ontem na... na a abertura do leilão, leilão montando a necessidade, o, o, o Luizinho qualquer Coqueiro estava presente e frisou também esse assunto, manter a nossa principal vantagem competitiva, que é a carne de qualidade. Né?
2: O Fernando fez, uh, fez referência à homenagem que ele recebe, o Gonzalez teve que sair, mas recebe também uma homenagem à, à medalha Nunes Vieira, né? Eu queria que tu falasse um pouco também, não sei Vou se eu falar, pergunto, eu o Border. Que que Fernando por um
4: por favor. Uh, Paulo, a Associação Rural de Pelotas anualmente presta uma homenagem a uma pessoa que se destaca, né? Como representante do meio, seja no, na questão política, uh, na representação profissional, né, de, 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 como produtor rural, onde o, o agraciado será o, o Fernando Restainer. E também faz uma homenagem para pessoas que prestaram ou que prestam serviço à Associação Rural de Pelotas. E foi de uma foi consensual aqui na diretoria da Associação Rural de Pelotas homenagear o Rodrigo Gonzalez com a medalha Nunes Vieira por serviços prestados à Associação Rural de Pelotas. Eu estive muito próximo dele na gestão que ele esteve à frente. E o Rodrigo pegou um período muito difícil, né? O período da pandemia, né? Difícil para todos os setores da, da sociedade, né? Mas já que nós estamos aqui falando da associação rural, uh, a questão econômico financeira foi muito prejudicial para nós, né? A associação rural de Pelotas tem um parque grande, onde ela tem uma receita extremamente vinculada a eventos e os eventos simplesmente acabaram, né? Então foi, um, foi muito desafiador, e o Rodrigo, uma pessoa vinculada à área de tecnologia, né, um produtor rural, mas também um tecnólogo aí de, de, de mão cheia, né, elaborou, puliu a ideia de fazer uma exposição digital, que foi pioneira no Brasil, e teve a teve a Expo Interdigital, foi antes da nossa, mas eles vieram aqui conversar conosco para saber o que, que nós estávamos elaborando, então nós servimos de informação e de exemplo para eles e, e foi um desafio muito grande gente, não foi fácil foi uma prova de resistência da Associação Rural de Pelotas, para não criar um hiato entre uma feira e outra, se perde muito com isso Paulo, ficar um ano sem fazer uma exposição, se perde muito, não tenha dúvida né? principalmente a questão de exposição de remates então, nada mais justo do que homenagear o Rodrigo pela, pelo seu perfil inovador.
2: Perfeito.
3: Estou aceitando. Gastão, eu gostaria de complementar, partindo da, da manifestação do, do nosso presidente Garcia, com relação à carne, à questão de comunicação. Há poucos dias ocorreu um seminário virtual, intitulado, não sei se muitos participaram, SOS da Pecuária Gaúcha. Interessantíssimo. E uma das conclusões, quase que unânimes, é de que o grande saída para o problema da carne no Rio Grande do Sul é a formação de uma instituição específica. Que pense a carne 24 anos. Isto já existe no Mato Grosso, por exemplo. E para não falar no Uruguai, que é, é Bem, então, reforçando essa ideia que, que falta entre nós. Essa união e que haja uma E me referir, ainda falando sobre o nosso presidente. A Associação Rural vive, nos seus 125 anos, um momento histórico. Tem, desafio, tem, opor, tem uma oportunidade sem par, <risos> sem antecedentes, liderada pelo nosso presidente de transformar o nosso parque numa grande um grande fator de desenvolvimento urbano para Pelotas e para a região. Está na mão do nosso legislativo dar este grande passo. E quero registrar aqui o mérito, a dedicação, a capacidade de coordenação, a agressão, a capacidade de, de enfrentar os desafios do nosso presidente. Aguardemos então.
2: Agradecer. a Bertolino Prats, encontrei no superfluo ontem. Prazer em vê-lo.
3: Uma boa tarde a todos.
0: É um privilégio estar aqui com vocês nessa mesa. Parabenizar o nosso querido, presidente, o seu trabalho tem sido muito próspero, desde a sua iniciativa, que vai fazer o segundo ano. E, mais uma vez, parabenizar o Fernando, pela sua excelente trabalho no sindicato na qualidade produtora a gente fica muito honrado do trabalho de vocês e assim como eu citasse o pai a, mãe, a sua família o meu avô Bertolino ele trabalhou nessa com essa turma toda era parceiro deles inclusive com o Pedro Osório na época uma das primeiras labores do Taim ainda né, foi nas terras parceria. do o, é, Parceria e isso aí é muito um orgulho né que a gente está na minha na quarta geração vamos dizer assim né hoje eu, eu posso estar aqui com meus filhos trabalhando lá tendo plantio e tal mas eu muito orgulhoso assim ó, essa, trabalhar com a terra para mim é excelente a gente tem dificuldades tem muita coisa para ser feita Entra a governo, se a governo, uns acertos, outros erram. E a gente fica aqui na expectativa que as coisas melhorem. Mas, se o produtor não se unir, que a gente viu na época da, do pega-paca-paca, como eu digo, na época do arroz, que foi crítico, se a gente não se mobilizasse, fechasse estradas, e fizesse movimentos, como estão fazendo os leiteiros agora, estava todo mundo na miséria. Então, a hora de agir é assim. Quando tem as crises, tem que se juntar e tocar para frente.
3: Maravilha.
4: Sabe que nesses debates que ocorrem aqui na Espofeira de Pelotas e onde alguns nós mesmos estamos promovendo, estamos promovendo né? Uma, um adjetivo, né? uma característica do produtor rural é a perseverança. É impressionante. É. Porque tem anos bons tem anos médios, tem anos péssimos e nós seguimos sempre acreditando no nosso negócio. Nós tivemos uma palestra muito interessante o um turístico que vai, vai se desbravar aqui na nossa região, que é, que é o setor, que é essa zona de Pedras Altas, e erval e Pinheiro Machado, através da vitivinicultura. E da olivicultura. E, obviamente, da, da criação da, da ovinocultura, né, do cordeiro. É. Né? E, e teve alguns relatos muito interessantes, né? Que, por exemplo, predadores da, no setor da vitivinicultura, quando o pezinho tá novinho, né, tá, recém foi plantado, o viado a lebre, são predadores... Né? péssimos para a cultura né? e tu não pode matar o viado por uma questão legal, etc e descobriu-se através da pesquisa pesquisa de que o cabelo humano pelo cheiro é um afugentador dos predadores o César Lindemeyer foi atrás de barbearias, juntar cabelo na rua e distribuir nas cabeceiras das lavouras para uma maneira, maneira de afugentar os, os predadores.
3: Você
4: tem ideia do que, que é isso, gente?
2: Impressionante, né? Isso Impressionante,
4: é uma perseverança, você é. acreditar no seu negócio. Né? É. Fora as interpédios, né? Do é. clima, como... Teve uma época, teve o, o Paulinho Centena, perdeu quase a metade da lavoura numa, numa geada muito severa que ocorreu de um, de um negócio que tem um fluxo de caixa muito difícil, né? Porque plantar, plantar uma... Uma cultura perene, mas que leva um determinado período para começar a fazer a colheita, o teu fluxo de caixa é muito complicado. E nesse meio tempo, tu tem uma, uma geada que dizima com a metade da tua lavoura. E, e segue aí, e, e acredita no negócio e, 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 vai, e vai se perpetuar. É um futuro dessa região que vai ter um incremento de renda, eu vinha conversando com o Fernando, igual ou maior que a zona sul aqui nessa região orizícula e de, de soja e de pecuária de corte que, que a gente acredita e torce que dê certo, porque vai ter um incremento de renda naquela região muito bom, muito grande
2: Presidente Augusto Garcia, obrigado por nos receber mais uma vez aqui
4: Paulinho, sucesso sem palavras para agradecer, um prazer, uma honra receber vocês aqui, uma tradição uma tradição, né Cleiton respeitar o passado, as tradições né as, as amizades nós estávamos conversando no início do programa aqui, né, a respeito do, do passado, que não pode ser apagado, né, e sim perpetuado, então, para nós o de... 125
2: anos de amanhã, né? em novembro, 45 anos, de 13 horas. Fernando também, presidente do Sindicato Rural, obrigado.
5: Obrigado, Paulo, obrigado, Cleiton colegas aqui da mesa, satisfação sempre participar do 13 Horas, viu? Uma é. vez por ano eu garanto o ponto, viu, Cleito? Aqui na Associação Rural de Pelotas. né
3: tô... <risos> <Eu> tô... <risos> obrigado,
5: Nace, um
2: Bertolino, obrigado Jorge Alves, obrigado ao nosso Lucas Gonçalves, que está lá no terceiro andar da Católica, né? o Eric Marter, e o 13 Horas volta na sexta-feira, né mas a... o www.pelotas13horas.com.br está no ar 24 horas com a programação 13, tá bom? Uma boa tarde a todos.
4: Rádio Universidade AM, CYK273, 1160 quilômetros.